0: Happy Shooting, Folge 632. Nicht ohne Häme von uns. Die heutige
1: Folge wird euch präsentiert von Jim.AngelCamera.com.
2: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
0: Na.
1: Ist frisch draußen, Na. ne? Ist Teewetter. Ich bin. Achso, ja, ich habe hier ein. Äh, was hab ich denn hier? Ingwer Lemon und. Äh, in und noch dort? so ein. Irgendwas anderes. Ich habe hier ein fenchel <lacht>
2: ja Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. <lacht> fenchel <lacht> geht
0: gar nicht. <lacht> Weiß gar nicht, was ihr alle habt. Leute da draußen, Fen- wenn ihr Fenchel gerne nicht. mögt, geht auf happyshooting.de, Folge ne. 632 und sagt ne. mal: fenchel ist ne. ja wohl mit das ne. Schärfste. Seit der Erfindung des gelegten Eis. Aha, Fenchel, also. das kommt
1: mir auch nicht ins Essen, das ist das ist, <lacht> ganz, das ist, das ist ein Gemüse aus der Hölle. Ja. Wunderbar. Ja. Ich mag den ganz gerne. Trink gerne. Das Fenchel. hast du gerade gesagt, ja. Abends mein Fenchel. Ich kenne diesen, kenn diesen Mann nicht.
0: <lacht> ja gut, ähm, lass uns nicht über Tee reden, äh, lass uns über Fotografie reden. Was
1: haben wir denn heute so? Auch du, wir haben, wir haben Workshops und äh, Termine und äh, Gerüchte und äh, analoge News und eine neue Technologie für schönen Bokeh. Wunderbar. Und überhaupt tolles Zeug halt. Finde ich toll. Kann man hier mitmachen? Chris? Ja. <lacht> Deine Prompts sind klasse. Ja, man kann hier mitmachen. Sogar live könnt ihr mitmachen. Und zwar haben wir hier auf unserem slack den Kanal dienstags 18 Uhr, der immer dann aktiv ist, wenn hier eine Sendung aufgenommen wird, was so viel heißt wie jedes Mal, wenn hier eine Sendung aufgenommen wird, ist dienstags 18 Uhr und da treffen sich eine ganze Menge nette Leute und die werfen uns Sprüche von der Seite an den Kopf und äh, manchmal Sinnvolles, manchmal weniger Sinnvolles, aber auf jeden Fall immer unterhaltend und äh, da freuen wir uns sehr drüber, also äh, nicht nur live zuhören auf dem Stream, sondern eben auch live mitmachen. David fragt gerade, ob es kein Adobe-Rant der Woche geben wird. Ähm, vielleicht doch, mal schauen. schauen. Ähm, ja, und dann äh, freuen, f- freuen wir uns immer drüber, wenn ihr uns Fragen reinwerft. Auch das geht im Happy Shooting Slack im Kanal HS-Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS-Frage. Oder schickt uns einen Audiokommentar. Auch so kann man hier mitmachen. Äh, sollte euch was einfallen, eine Frage, eine Info, ein Kommentar, dann äh, schnappt euer... Euer Phone, nehmt das irgendwie auf, Voice Memo abreicht da vollkommen und schickt das an shooting.de. und mit ein bisschen Glück kommt es dann auch in der Sendung. Chris, das ist der Wahnsinn. Ich muss mir an den Kopf fassen. Und wenn man nicht nur virtuell mitmachen möchte,
0: dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeiten, uns oh. mal in Persona zu treffen.
1: Der- König der Überleitungen. Ich glaube es nicht.
0: Also, ähm, ja, auch 2020 äh, freuen wir uns schon wieder wahnsinnig, dass wir einen Slot gekriegt haben im ehemaligen Nonnenkloster in Inzikofen. Da sind wir ja seit ein paar Jahren jährlich. Und es ist gar nicht genau. so selbstverständlich. Das ist also deinen sehr, sehr guten Beziehungen dorthin zu verdanken. Inzwischen unseren guten Beziehungen und euren da draußen, die da schon dran teilgenommen haben. Also dies die gute Führung, die gute Stimmung, das gute Miteinander mit den anderen. muss schon sagen, wie der Kloster. heißt, der Workshop. Und das, genau, darauf wollte ich hin, das ist so der Spannungsbogen. Das ist dann nämlich der Klostergeister-Workshop. Und der findet auch 2020 wieder statt. Die genau. fleißigen Hörer sagen schon, ja, ja, wissen wir, wissen wir, wissen wir, aber wann kann ich mich denn anmelden? Chris, wann können die sich denn anmelden?
1: <lacht> Demnächst. Also stattfinden tut er vom 25. bis zum 5. also Mai 2020. Äh, Abfahrt ist dann der 30., das ist der Samstag, also geht wieder von Montag bis Samstag die ganze Woche. Mhm. Und ähm, ja, Anmeldung äh, hatten wir ja schon angekündigt, ist am 1.11. möglich. Also wer das jetzt hört, äh, in so drei Tagen am Freitag und zwar ab 11 Uhr und äh, wir haben eine Webseite dafür, da ist das alles nochmal beschrieben, wie der Anmeldeprozess funktioniert, geht da einfach hin und äh, klickt am 11., am 1.11. um 11 Uhr ein bisschen Refresh und dann macht es plopp und ist da plötzlich dieses PDF, was ihr runterladen könnt und das geht dann direkt ans Kloster mit der Anmeldung ja, und wir sind dann nächstes Jahr drei Kurse parallel, also wir und nochmal zwei. Mhm. Und es könnte sein, dass das, dass der Werkraum frei ist. Oh. Und dass wir vielleicht mal schauen, bis wir da reinwachsen können. Ja, mal schauen. Möglicherweise. Ja, mal schauen. Kann man also das ist so passieren? die Idee. Das ist so, äh, weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Hm. Könnte spannend werden. Äh... Ja, ich, ho- ich hoffe, dass ich es einigermaßen pünktlich auf 11 Uhr tatsächlich schaffe, weil da sind wir eigentlich gerade auf der Autobahn unterwegs. Ups. Ähm, ich, äh, ich werde mal schauen, dass wir da irgendwo rechts ranfahren und hoffentlich auch ein bisschen LTE haben. Ja, Wird schon irgendwie klappen. Wenn es dann nicht Vielleicht auch ein paar Minuten um, später, aber ich wollte mal
0: Wenn es nicht pünktlich um 11 Uhr ist, dann refresh der mal ein bisschen.
1: Genau, schauen wir, wir schon. Der halt ein paar Minuten. Nee, ich, ich werde tun, was geht damit das tatsächlich pünktlich
0: online geht. Wenn jetzt das Datum da im Mai nächstes Jahr nicht passt, da gibt es noch mehr Möglichkeiten, uns beide zu treffen. Und auch dich und Moni zu treffen, weil es wird auch wieder bei euch in der Villa Workshops geben.
1: Korrekt. Wir haben jetzt äh, diesmal tatsächlich einigermaßen rechtzeitig die Termine fürs nächste Jahr festgeklopft. Und ähm, da gibt es aber jetzt live im Moment noch keine Workshops online, aber das dauert noch ein paar Tage. Also guckt mal, wenn ihr die Sendung hört, dann sind die vielleicht schon online. Es wird wieder drei Villa-Workshops geben. Hm. Aber die Termine kann ich euch schon mal sagen. Könnt ihr die vielleicht mal im Kalender ankreuzen. Und zwar äh, also Happy Shooting Villa-Workshops einen einen am 20. und 21. Juni, einen am 11. und 12. Juli und einen am 14. und 15. November. Also Juni, Juli und November. Genau. Und dann wird es noch drei Absolut-Analog-Workshops geben. Yeah. Wie die genau ausgestaltet werden, da das sind, sind wir noch dran. Aber die Termine stehen auch da schon. Und zwar am 16. und 17. Mai. Am 12. und 13. September. Und am 10. und 11. Oktober. Ja, super.
0: Da mhm. ja, wieder richtig was los in der Villa. Das,
1: das finde äh, ich ja. gut. Ich find machen das gut. wir nächstes Jahr wieder mal ein Fass auf. Sehr schön. Ja, so viel zum Thema Workshops. Also wie gesagt, am Freitag 11 Uhr Ja. Klostergeister anmelden. Und so viel Eigenwerbung. Und Die neuen kommen zuerst rein, aber haut trotzdem alle möglichst von Anfang an schon drauf, weil äh, die der Rest der Anmeldung geht ja dann wieder nach Eingang. Exakt. Ja, so viel Und Eigenwerbung sei uns gestattet.
0: Und... Äh, ah, Tee. Tee ist gut, ne? Ja, das war die kleine Vorschau auf die Workshops. Vorschauen ist auch ein gutes Thema, denn du hast letztes Mal so einen kleinen Adobe-Rund, was die, ähm, die Bildvorschauen in Lightroom angeht, losgetreten. Mhm. Ähm, da ging es darum, dass die Datei, in der die Vorschauen gespeichert sind, das ist so ein äh, verstecktes Verzeichnis, eine Verzeichnisstruktur, dass sie nicht mehr kleiner wird und immer, und immer größer wird. Und äh, wer das nochmal im Detail hören möchte, ne? Folge 631 sollte das gewesen sein. Da hat Chris darüber erzählt. Und jetzt hat der Peter eine Antwort geschickt. Chris, ich bin mal gespannt, ob. Das, was mit dem zu tun hat, was du gesagt hast. Ich lese mal, ja, vor. mal vor. Der Peter sagt, hallo zusammen, erstmal danke an euch für die Wöchen, für den, für, ich äh, erstmal danke euch für die wunderbaren wöchentlichen Podcasts, was auch immer, einzigartig. Er freut sich also wöchentlich über den Podcast, ich finde das auch toll. Ein Hinweis zur Vorschau-Diskussion in Lightroom in Happy Shooting 631, das musste ich unbedingt prüfen. Bei mir ist die Preview-Datei bei 100.000 Bildern rund 39 Gigabyte. 39 Gigabyte, wenn man das mal in Kilobyte umrechnet, auf 100.000 Bilder teilt, dann kommt man so auf 390 Kilobyte pro Vorschau. Pi mal Daumen, ne? also je nach Rechenweise, aber ungefähr. Und dann sagt er, das käme dann wohl auch hin. Also geht er davon aus, dass das diese kleinen Vorschauen sind, die in diesen äh, dia dingern da angezeigt werden. Adobe ist in diesem Fall nicht ganz falsch. Euch ist wohl nicht aufgefallen, dass... Die, dass das Limit von 30 Tagen die 1 zu 1 Vorschauen betrifft. Das steht ja groß da dran. Ne? 1 zu 1 Vorschauen verwerfen nach N ja, Tagen. So ist das auch richtig. Somit ist eigentlich klar, dass die Datei mit dem Preview nie auf Null gehen kann. Es sind immer für alle Bilder Vorschauen vorhanden. Die werden einfach kleiner, wenn man die Standardvorschaugröße und die Vorschauqualität reduziert. Wenn man beim 1 zu 1 äh, beim Import, weil man beim Import 1 zu 1 Vorschauen erstellen kann, ist es möglich, mit dem Nach-Tagen-Parameter diese wieder zu löschen, um die Dateigröße der Preview-Datei zu reduzieren. Die kleineren Vorschauen bleiben bestehen. Aus Performance-Gründen müssen wohl immer, wieder, äh, müssen wohl immer Vorschauen vorhanden sein, denn sonst ginge Lightroom bei der Durchsicht von ein paar tausend Bildern relativ schnell in die Knie. Alles klar? Liebe Grüße,
1: Peter. Und jetzt kommst du. <lacht> Also, dass die Standardvorschau notwendig sind, ist mir klar natürlich, und die werden da auch Platz wegnehmen. Aber das hat sich, das ist nicht ganz ausgegangen äh, von den Mengen und Größen her. Und ein Phänomen und das ist das, was mich völlig äh, kalt erwischt hat, ist das Handling der Vorschaugröße. Und da äh, gebe ich dir eben nicht ganz recht. Du sagst, es sind für immer alle B- äh, Vorschauen vorhanden, die werden einfach kleiner, wenn man die Standardvorschaugröße und die Vorschauqualität reduziert. Ähm, das würde aber bedeuten, wenn ich die Standardvorschaugröße in dem Dialog reduziere, dass dann die Datei kleiner wird. Und das stimmt nicht, weil der geht ja nicht los und fängt dann plötzlich an, alles umzurechnen. Ja, gut, und dass er das nicht sofort
0: macht, könnte ich auch verstehen.
1: Ja, aber er hat ja trotzdem sofort die entsprechenden Vorschauen, die 1 zu 1 Vorschauen weggeworfen. Hm. Und das ist nicht logisch, das ist überhaupt nicht logisch. Also insofern, ich bleib dabei, da das ist irgendwas. Nicht logisch und nicht ich in Ordnung. Ich
0: bin auch nicht ganz bei Peter, weil ich habe unter 100.000 Bilder im Katalog. Und meine Vorschau-Datei ist nicht 39 Gigabyte, sondern über 90 Gigabyte groß.
1: Mhm. Ja, bei mir war es ja über 130 Gigabyte. Ja, also
0: natürlich mag da jetzt vom letzten Shooting noch was drin sein, weil das und ist jetzt noch keine 30 Tage her. Aber das sind nicht irgendwie 50 ja. Gigabyte Vorschaubilder. Das sind ja nicht und mal so viel, <lacht> so viel raw material
1: Und bei mir ist es sogar so, dass ich zwischendurch äh, tatsächlich die Vorschauen, also die Vorschau-Datei mal weggeworfen hatte. Mhm. Und ähm, ich ich bin der Meinung, er er legt die Standardvorschauen auch nicht an, wenn er sie nicht wirklich braucht. Wenn du durchscrollst,
0: äh, dann kommen die dann. Dann Richtig, die aber Bilder ich, wieder rein. ich scroll ja
1: nicht durch meine 100 x 1000 Bilder nein, durch. Nein. Ne? Also das heißt, die Bilder, die älter als ein paar Monate sind, die sind da wahrscheinlich noch nicht mal mit mit drin und trotzdem war das Ding 135 Gigabyte. Äh, ja, also das Verhalten ist nicht logisch. Vielleicht erklärt es mir ja mal jemand. Aber ich denke mir erschließt sich noch nicht ganz. Da
0: wird irgendwo ein Bug drin sein, gehe ich mal von aus. Tja. Irgendwas wird da nicht aufgeräumt. Aber wie wir erzählt haben, dabei können wir, denke ich, bleiben. Man kann diese Preview-Datei gefahrlos löschen. Lightroom legt sich dann an, was es braucht. Und das kann eben dazu führen, dass ihr beim Durchblättern ein bisschen warten müsst, bis ihr die Vorschauen seht. Oder wenn ihr dann das Bild groß angucken wollt, dass das eben dauert, bis er das wieder neu gerechnet hat.
1: Aber möglich ist das. Das siehst du übrigens während des... ähm durchscrollen es auch tatsächlich. Wenn die Vorschauen nicht da sind, dann, ja. äh, dann dauert es ein paar Sekunden, bis der Thumbnail dann irgendwann sich updatet. Exakt. Und dann sehen die plötzlich anders aus.
0: Und man kann auch äh, Bilder markieren, wenn man zum Beispiel Selektionen hat und sagt, okay, hier alle meine vier Sterne und mehr oder was weiß ich, die, das letzte Jahr oder was auch immer ihr selektiert, dann könnt ihr die markieren und könnt über das Menü eben sagen, dass ihr die Vorschauen dafür rechnen wollt, neu rechnen und dann lässt man das einmal machen und dann hat man den Satz, den man braucht und den Rest hat man halt mal weggeworfen. So ist das.
1: Aber es ist ja, äh, selbst wenn das komplett korrekt wäre, gibt es dann doch noch mal äh, so die eine oder andere Sache an Adobe, an der man rumraten kann. Und äh, Eine Sache wurde uns von oh, gefühlt fünf bis sieben Seiten über den Zaun geworfen. Äh, ich habe selber irgendwo gelesen. und ähm, Das war mal wieder so ein Thema, wir packten Kundendaten irgendwo hin, wo sie jeder lesen kann. Und Adobe mhm. hat das gemacht. Und hat das gemacht für siebeneinhalb Millionen Creative Cloud-Konten. Das ist nicht wenig. Aber warum? <lacht> ja, warum? Also erstmal, was war da einsehbar? Also wirklich ähm, öffentlich, äh, also ich denke, du musst du schon irgendwie wissen, wie du rankommst, aber die waren auf jeden Fall nicht weggeschlossen, sondern
0: unverschlüsselt, im, äh, unverschlüsselt in, der in, der,
1: in der Cloud äh, erreichbar. Äh, das waren E-Mail-Adressen. Datum der Kontoerstellung, genutzte Adobe-Produkte, Abo-Status, ähm, äh, Member-ID, Land, Login, Zeit, Zahlungsstatus. Also, ist nicht unerheblich. Tja, Keine, keine Usernamen, keine Passwörter. Ne? Keine Passwörter, auch keine, Z- keine Kreditkartennummern und so Zeug. Genau. Das schon. Und äh, Adobe hat sich dann auf Anfrage rausgeredet mit, das sei ja nur eine Prototypenumgebung gewesen und äh, ja, also Konsequenzen sind da keine zu erwarten, aber es ist, es ist nicht so Finde ganz Finde im golden. Rahmen der DSGVO etwas merkwürdig, weil
0: ich hätte jetzt gedacht, na gut, wenn das passiert, passiert es. Ne? Wenn es auffällt, dann kannst du immer noch laut Scheiße schreien. Ähm, jetzt hätten sie ja aber eine Liste mit, Ihren Member-Daten, die können Sie ja verknüpfen mit Ihren Konten und E-Mail-Adressen und könnten eigentlich mit einem kleinen Skript mal alle Kunden darüber informieren, dass das passiert ist und was da passiert ist. Das heißt, Sie könnten jetzt mal oder müssten meiner Meinung nach sogar alle informieren. Ähm, ich habe bisher noch keine Informationen von Adobe bekommen.
1: Na, Vielleicht bist du auch nicht dabei bei den 7,5 Millionen.
0: Kann ja sein. Eben, ne? kann ja sein. Also f- weiß nicht, hat da schon irgendjemand mal was mitgekriegt, weil wie du schon sagst, das klang für mich bisher, was ich drüber gelesen habe, dass man das so ein bisschen abwiegelt und ist ja alles nicht so wichtig. Das Ding ist nur, dass eben die Informationen, die da drinne stehen, ausreichen, um sehr, sehr gute Phishing-Attacken zu machen. Natürlich. Weil damit kannst du mich jetzt eine, eine, eine E-Mail oder eine Seite aufbauen, die wirklich wie Adobe aussieht und die dich auch so anspricht, wie Adobe dich anspricht. Und als Referenz kann dann noch irgendwie die, die, die Account-Nummer dabei sein und Login-Datum. Und dann sagst du, ja, das ist alles plausibel. Das kann ja nur Adobe sein. Also Leute, der wichtige Hinweis an dieser Stelle wenn ihr irgendwelche E-Mails bekommt in nächster Zeit von Adobe, vielleicht klickt ihr mal nicht direkt den Link, sondern geht selber manuell auf die Adobe-Seite, loggt euch in dem Konto ein und tut dann das, was ihr vielleicht tun möchtet. Das ist alles ziemlich traurig, finde ich. Also, aber weiß man, warum das gemacht wurde? War das irgendwie für eine Zusammenarbeit mit irgendeinem du, Unternehmen, was die Daten brauchte? Oder?
1: Alles, was ich gelesen habe, war, äh, war, dass von einer Prototyp-Umgebung die Rede war. Hm was immer das bedeutet. Also Push. Gut. Push bei der Entwicklung
0: wahrscheinlich. Haben wir das auch geklärt. Wir wissen jetzt allerdings nicht, das habe ich zumindest jetzt nicht explizit gelesen, ob es siebeneinhalb Millionen aktive Konten waren. Also ich habe die Daten nicht eingesehen. Es mögen ja auch alles irgendwelche Accounts sein, die es schon längst nicht mehr gibt. Das macht es nicht besser, aber würde es zumindest entschärfen. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, im Rahmen der DSGVO, wenn sich da irgendjemand auskennt und Adobe mal anschreiben möchte, ich finde siebeneinhalb Millionen äh, Kundeninformationen, die ja schon auf Metadatenebene eine, eine gewisse Brisanz haben. Da ich kann man finde, sich schon einen schönen Streitwert hochrechnen. Da ne? Könnte das man so. zumindest mal ein Gespräch suchen. Aber ich bin kein Anwalt. Wollen wir mal oh, zu was Schönerem kommen?
1: Wir haben hier unsere pflicht äh, zumindest genügend getan und darauf hingewiesen. Ähm, ja, ich äh, wäre ja jetzt recht, recht richtig glücklich, wenn ich irgendwas über die Sigma FP erzählen könnte. Die ist nämlich mittlerweile in Händen von äh, Menschen. Ja. Äh, ist auch schon ein paar Stück in Deutschland aufgeschlagen. Aber äh, ich bin noch dran. Äh, sie sind dann sehr äh, behäbig, was das angeht und da seien ja noch ganz viele andere und überhaupt. Mhm. Äh, ich lasse aber nicht locker. Ja. Auf mehreren Kanälen. Ja, ja. Und äh, sollte hier gerade irgendjemand zuhören, der vielleicht bei Sigma sitzt und irgendwie was tun kann, Schub sie doch mal, dass äh, der Chris Marquardt doch mal äh, das gerne mal testen würde. Hören jetzt auch nicht unwesentlich wenig Leute hier zu. Und die scheint
0: wirklich spannend zu sein. Also ich habe ein englisches Review gesehen, wo das mal jemand ausprobiert hat, war hier bei uns im Slack verlinkt. Äh, was danke, schreiben Sie? Danke an den edlen äh, Verlinker, ich weiß leider den Namen nicht mehr. War ein Video bei YouTube. Und da ging es eben so um die Akkulaufzeit beim Videodrehen. Da ging es so ein bisschen um die Funktionalität, um das Rauschverhalten im High-ISO-Bereich. Und äh, beim Videodreh um äh, den Rolling-Shutter-Effekt. Und ich muss sagen, was ich da gesehen habe, fand ich recht beeindruckend. Denn Rauschen habe ich eigentlich auf dem Video eher nicht gesehen. Und den Rolling-Shutter-Effekt, also so wahnsinnig krumme Linien, habe ich jetzt auch nicht äh, ausgemacht. Das ist Mhm. ja so bei manchen... Sensoren, wenn du hin und her schwenkst, hast du wirklich fast Diagonalen im Bild. Das war da nicht so. Also ich boah, das klang alles relativ spannend, was ich da gesehen habe. Es, wie gesagt, ist jetzt halt ein englischsprachiges Review gewesen, sehr sehr langes, aus, also ausführlich im Sinne von äh, wir lassen jetzt hier mal ein Video drehen von irgendetwas, was ich da so eine Keksschachtel oder Frühstücksflockenschachtel, die sich immer gedreht hat vom Objektiv, damit auch was passiert. Und äh, dann war irgendwie, glaube ich, fast zwei Stunden oder sowas nonstop aufnehmen mit einem Akku. Mhm. Also es ist alles schon recht beeindruckend, aber man muss sowas einfach mal selbst in der Hand haben und in seiner eigenen Umgebung und mit seinen eigenen Motiven durchtesten, um da äh, wirklich einen Vergleich abgeben zu können. Deswegen hoffe ich immer noch, dass du eine kriegst und dass ich dann Zeit (lacht) habe und die auch mal in die Finger kriegen kann. Das bin sehr neugierig. Ja, also ich ja, auch. Was man im Video sehen konnte, ist, dass die unfassbar klein ist. Das ist also für ein, ja. ein Full-Frame ist das wirklich ein super kompakter Body. Hilft natürlich nichts, Full-Frame heißt einfach, große Objektive kommen wieder vorne dran. Das ist klar. Ja, aber ja, lassen wir uns
1: mal überraschen. Ja, gut. Dann äh, kommen wir zu was anderem Überraschenden.
2: Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
0: Wir werden nämlich wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch ganz einfach eine Webseite bauen könnt oder für jemandem eine Webseite bauen könnt oder diesem jemand, der sich noch nie getraut hat, eine eigene Webseite zu machen, der aber durchaus auf dem Computer in der Lage ist, weiß ich nicht, ein WordDokument zu schreiben oder sowas, einfach mal zeigen könnt, ne, geht mal mit dem zusammen auf die Webseite von Jimdo, ne, happyshooting.de slash Jimdo wäre mal so ein guter Start. Geht mal rein, legt mal mit ihm zusammen, ne, kann er ja selber tippen, kostenlosen Account an, ne, kostenlos, ne, wird auch bleibt kostenlos, müsst ihr ja keine Angst haben, habt selbst ausprobiert und dann legt ihr mal eine Dolphin-Seite mit ihm an oder lasst ihm die mal anlegen und dann wird er, er oder sie überrascht sein, wie einfach das ist, eine Webseite zu bauen und das finde ich wirklich dufte, denn jeder sollte eine eigene Webseite haben, erst recht, wenn irgendetwas zu präsentieren oder auch anzubieten ist, wenn ja so irgendwas wenn ihr Leistung von euch verkaufen möchtet oder wenn ihr Produkte habt, ihr könnt mich auch auf der Dolphin-Seite sehr einfach einen kleinen Shop reinstellen, wo die Leute kaufen können und das ist dann euer Shop und euer Einkommen, also Jimdo zieht sich da keine Provision von, schönes Ding. Tja, und dann kommt immer mal so die Frage, wenn man so eine Webseite aufgebaut hat, die erste Frage so, ja ich will die Webseite jetzt aufbauen, aber die soll ja jetzt noch nicht sofort zu sehen sein, so, ne? weil die ist ja mal gleich live und wird dann ja vielleicht auch gefunden. Beim Kostenlosen ist es ein bisschen schwieriger zu finden, ähm, weil das ist dann irgendeine so eine eure, euer Name, Punkt oder etwas Ähnliches. Aber wenn ihr ein bisschen Geld reinwerft und sagt, ich möchte eine eigene Domain haben, ich will da ja jetzt wirklich meinen Auftritt im Web machen, dann ist, wenn die Domain einmal verlinkt ist, ist die dann auch relativ schnell auffindbar. Und das möchte man vielleicht nicht. Und da ist so dieser Stichwort Wartungsmodus. Das heißt, man möchte an seiner Webseite etwas schrauben, oder man hatte schon eine Seite und will die mal umgestalten, anderes Farbschema ausprobieren, die Bilder austauschen und das soll ein konsistentes Erscheinungsbild sein. Da möchte man so einen Wartungsmodus haben, um das mal irgendwie für eine Stunde oder einen Tag oder zwei das mal offline zu nehmen, ohne dass es irgendwie aus dem Suchindex verschwindet oder die Kunden euch dann das noch, also dass die Webseite noch da ist, aber das eben da steht, ist halt gerade nur eingeschränkt verfügbar. Und dann fragt man sich, wie geht denn das mit Dolphin? Da gibt es nämlich keinen Schalter, da gibt es nicht, nicht so einen Wartungsmodus-Schalter, aber es ist relativ simpel und zwar legt ihr euch einfach eine neue Unterseite an und nennt die einfach Wartungsseite und da schreibt ihr eben die wichtigsten Informationen drauf, ja, Hinweis, dass hier gerade gebastelt wird und warum und dann könnt ihr in dem Menü einfach alle anderen Seiten ausblenden, das ist dieses Auge, ne? einfach draufklicken, dann sind die ausgeblendet. Die sind aber für euch im Designer weiterhin erreichbar. Ganz normal, könnt ihr also im Designer dadurch navigieren. Aber wenn ihr die Seite jetzt veröffentlicht, dann ist nur die Wartungsseite online. Und das ist ein ganz guter Trick, denn wenn man dann fertig ist damit, dann macht man es genau umgekehrt. Man blendet die Wartungsseite einfach aus, lasst sie ruhig stehen, man braucht sie bestimmt mal wieder. Einfach nur ausblenden, alle anderen wieder einblenden, auf Veröffentlichen klicken und fertig ist der Lack. Nicht ganz so einfach wie mit einem simplen Schalter, aber ich finde, das ist ein ganz guter Workaround. Dann solltet ihr nur nicht vergessen, wenn ihr so eine Wartungsseite macht und ihr habt irgendwie ein kleines Business, dann äh, schreibt da ein paar Dinge drauf, die da einfach drauf gehören. Nämlich, warum ist die Seite gerade nicht erreichbar? Oh, das hilft, ja. Dass dass einfach der Kunde einen Grund hat. Gerade wenn es dann irgendwie, ähm, wenn ein Kunde zum ersten Mal da reinkommt, hat gerade den Tipp gekriegt, hat die Visitenkarte genommen oder was auch immer. Und dann prompt kommt er auf eine Wartungsseite. Ist immer ein bisschen doof. Also schön hinschreiben, Seit wann ist die offline, wann ist sie wieder erreichbar? Weil das sollte man ungefähr absehen können. Und ihr seid ja unter Umständen anders erreichbar. Wenn man euch buchen möchte oder etwas kaufen möchte, vielleicht habt ihr ein Ladengeschäft oder sowas, dann schreibt eure Adresse damit rein oder Telefonnummer oder irgendetwas drauf, wie eben potenzielle Kunden euch dann trotzdem erreichen können. Das ist ganz wichtig. Das Einfachste geht auch auf einer simplen Wartungsseite. Und gegebenenfalls noch ein paar Informationen zu euch oder dem Unternehmen mit dazu, alles so auf eine Seite. Das ist auch in Dolphin total simpel zu machen, indem man sich da so Module einfach zusammenklickt, wird die Seite ein bisschen länger, aber da gibt es ganz tolle Geschichten und mehrspaltig könnt ihr da arbeiten, das sieht richtig schick aus. Ich schwöre euch, ihr werdet die schönste Wartungsseite haben, die das Internet je eh gesehen habt. Ähm, probiert das ruhig mal aus. Wir verlinken auch mal eine Seite zum Jimdo Magazin. Da ist nämlich dieser Tipp beschrieben. Und da gibt es auch ein paar Beispiele für Wartungstexte, so inhaltlich in verschiedenen Schreibarten, wo man sich mal dran orientieren kann, wenn man noch eine Idee sucht. Finde ich eine tolle Sache. happyshooting.de startet kostenlos und wenn ihr voll einsteigen wollt mit eigener Domain, pipapo, größerem Shop und noch mehr Unterseiten, dann werft ein bisschen Geld rein. Es lohnt sich und mit unserem Code Belichtigung, ganz wichtig, dass ihr den mit angebt bei der Bestellung, dann wissen die nämlich, dass ihr von uns kommt. Dann spart ihr 15 Euro als kleines Dankeschön. Belichtigung und ja, wir danken für den tollen Support. Lasst mal Seiten von euch sehen. Schickt die uns mal.
1: Ah, danke, Jim, du. Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Gerüchte. Die, Oha. Ähm, das eine über Canon, das andere über Olympus. Und oh, zwar, äh, naja, also bei, bei Canon, das ist so ein Ding, wo ich eher denke, hä, warum habt ihr das nicht früher gemacht? Also, es ähm, gibt ein Gerücht, was sagt, dass Canon die aktuellen Kameras, die 90D und die RP, äh, mit 24P-Modus nachrüsten möchte.
0: Als Software-Update, oder? Als Software-Update. Ja, halte ich für absolut legitim.
1: Ja, halte ich für legitim. Ich frage mich aber, warum zum Teufel haben die das. Die, die wissen das doch jetzt mittlerweile, dass diese Kameras verwendet werden von Menschen, die damit auch, äh, ich sag mal, äh, cinematisch arbeiten wollen. Ja. Und da gehört 24p dazu. So gucken, Diese Framerate, klingt. 24 ja. Frames pro Sekunde. Dieses, dieses das,
0: ganz leichte, unterbewusst wahrnehmbare Ruckeln.
1: Das macht, macht eine Look. ganze
0: Menge damit.
1: Es macht ein Gefühl und wenn man das mit der richtigen Belichtungszeit kombiniert, dann äh, hat man mhm. eigentlich, ähm, ja, also manche Leute sind da sehr empfindlich und merken das, wenn das nicht 24 Frames pro Sekunde sind, tatsächlich. Ja, ja. Und äh, das, ich es, es ging schon mit 5D Mark II, ne? die erste Kamera mit mit Video, mit Vollformat, was hat Canon gemacht? Ja, sie, es, es ist ihnen um die Ohren geflogen, weil das Ding nicht... Mhm nicht fein genug bedienbar war mhm. und die mussten dann so Zeug nachrüsten und das haben die da haben die über ein Jahr lang dran geschraubt an dieser neuen Firmware. Warum schaffen die das nicht von vornherein das mit rein zu planen? Ich Wieso lassen die sowas weg? Das
0: weiß ich auch nicht, aber vielleicht ist ja unter den Hörern irgendjemand, der da technische Hintergründe hat, was dieses Videoformat so angeht, ob es irgendwelche speziellen Schwierigkeiten oder Hürden zu nehmen gilt, wenn man 24 Bilder die Sekunde im Videoformat speichern möchte ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich, das sollte dem Format egal sein, ob das 24 oder 30 Bilder oder sowas sind. Keine Ahnung.
1: Ja, das hat natürlich mit irgendwas mit dem Prozessor zu tun, der drin ist und so weiter, aber, ähm, ja, das, das, aber das, das, das sieht mir echt wie ein Versäumnis aus und das machen die ja immer wieder. Egal, es ist auf jeden Fall Gerücht, dass das nachgerüstet werden soll. Ja. Sehr also ich, schön. Das halte ich für absolut realistisch. Das andere Gerücht ist, äh, ob es schon wieder eine neue Olympus gibt. Aha. Und zwar gibt es ja immer wieder die, äh, also Kameras, die funken oder überhaupt Geräte, die funken, müssen das bei den entsprechenden Zulassungsbehörden anmelden. Ja. Und in Asien hat äh, Olympus jetzt eine Kamera mit einem 5,1 Gigahertz Wi-Fi angemeldet. Mhm. Und das geht halt überhaupt nicht aus diesen Anmeldungen hervor, was das jetzt für ein Modell sein soll. Und jetzt ist aber gerade erst eine neue rausgekommen, das ist die Frage, ne? Was kommt das, was kommt danach? Und vor allem, wie viel früher wird es denn angemeldet? Vielleicht kommt eine neue Zehner.
0: Ja, also wenn
1: die, du dir die EM10. Wenn du dir so aus Geheimhaltungsgründen mal zum Beispiel Apple anschaust, äh, die machen das so, dass die an dem, in dem Moment, wo sie ein Produkt ankündigen. Also nicht ankündigen im Sinne von, irgendwann mal wird es das geben, sondern jetzt kann man es dann kaufen. In dem Moment wird es auch oft bei der FCC angemeldet. Ja, ja. Nicht vorher. Das ja, mussten äh, die beim iPhone, mussten sie es machen, aber. Äh, was so jetzt das aktuell angeht, haben sie in irgendeiner Form eine Möglichkeit gefunden, das tatsächlich erst dann äh, anzumelden, wenn das Produkt fertig ist.
0: Ja, aber 5 Gigahertz WiFi klingt schon mal gut. Also wenn jetzt neue Bodies kommen, die dann 5 GHz machen, ist das gut. Lass uns mal überraschen. Wie gesagt, eine 10er könnte ich mir vorstellen, eventuell 5er ist nun gerade rausgekommen. Die 1er werden sie jetzt noch nicht updaten. Das wird noch ein, zwei Jahre dauern. Die X ist ja auch erst da. Hm, Weiß. Vielleicht ja auch gar keine Kamera, vielleicht ja irgendein Zusatzmodul <lacht> von Olympus.
1: Ich, ich habe keine Wi-Fi-Modul. Ahnung, aber auf jeden Fall köchelt die Gerüchteküche und solltet ihr interessante Gerüchte haben, dann ja, werft es uns doch einfach auch mal beim Zaun. Genau.
2: So, der Rolf hatte uns was geschickt, das spiele ich mal einfach ab. Hallo Boris, hallo Chris, ich muss da mal was loswerden, was mir zwar bisher bekannt, aber nicht so richtig bewusst war. Im Grunde geht es um die Tatsache, dass man mit einer spiegellosen ja nicht mehr ungefiltert durch die Linse guckt, so wie das beim optischen Sucher der Fall ist. Ich habe eine Canon EOS R und mir neulich für so eine Radreise das RF 24 bis 240, also 10-fach Zoom, besorgt, weil es mich gereizt hat, diesen Zoom-Bereich in der Lenkertasche ständig verfügbar zu haben. Und das Fazit auf der Reise und auch immer noch ist, Ein überraschend starker Allrounder ohne sichtbare Verzeichnungen bis runter auf 24 mm. Ähm, Dann habe ich das mit auf die Reise genommen, schöne Bilder gemacht, hoffe ich. Zurück zu Hause habe ich mich dann aber doch mich ein wenig gewundert, weil in Lightroom sind alle 24 mm Aufnahmen an den Ecken scharf wigentiert und die Verzeichnung ist doch sehr, sehr deutlich, wenn man in Lightroom das Objektivkorrekturprofil deaktiviert hat. In der Kamera selbst ist die Verzeichnungskorrektur im Menü für das Objektiv nicht verfügbar. Das heißt, es wird zwangskorrigiert. Im Gegensatz zu allen anderen Linsen, die ich an der EOS Air ausprobiert habe. Wahrscheinlich besser so, denn sonst würde man ja direkt auf dem Display sehen, dass das Ding bei 24 mm schwarze Ecken zaubert. Übrigens hm. ohne Schutzfilter oder Streulichtblende oder sowas. Das eigentlich Kuriose war dann aber, dass mir aufgefallen ist, dass in Lightroom verzeichnungskorrigierte RAWs immer noch einen ca. 6% größeren Bildwinkel zeigt als das JPEG. Also mit anderen Worten, wer mit dem Objektiv nur JPEGs und keine RAWs macht, oder wer RAWs macht und die über die App aufs Smartphone schickt, der verschenkt ca. 2 mm Brennweite. Dann wollte ich natürlich wissen, ob die JPEGs jetzt gar nicht mehr 24 mm entsprechen. Das tun sie aber wohl schon, Zumindest habe ich das mit einer 24 mm Festbrennweite verglichen und da war das so. Die korrigierten RAWs sind also dann eher so 22 mm Brennweite und die JPEGs 24 mm. Bei allen anderen Zooms, die ich ausprobiert habe, waren das korrigierte RAW und das JPEG aber praktisch identisch. So von der Auflösung her heißt das dann ja aber, dass das 24 mm JPEG aus der Kamera eigentlich nur aus 25 oder circa 25 effektiven Megapixeln besteht, die dann kameraintern wieder auf 30 Megapixel aufgeblasen werden. Naja, das passiert wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, sondern das passiert natürlich bei allen Verzeichnungskorrekturen, aber vielleicht ein bisschen weniger stark als bei diesem speziellen Objektiv. Letztlich habe ich mir gedacht, zeigt das eigentlich nur, dass man bei spiegellosen vorm Fotografen verstecken kann, was sonst durch den optischen Sucher nicht so möglich war, weil man halt nicht mehr direkt durch die Linse blickt, sondern alles vorab im Electronic Viewfinder korrigiert werden kann. Im Prinzip hat man damit ja auch zusätzlichen Spielraum bei der Entwicklung von Objektiven gewonnen und das ist jetzt auch keine wahnsinnig neue Erkenntnis, denn Bilder werden ja überall eifrig von Smartphones und Kameras getunt. Aber wie gesagt, das wollte ich einfach mal loswerden. Eine Beispielbildreihe hängt an. 3, 2, 1, happy shooting. Ja, da hat er recht, der
1: Rolf. Also danke für diese Geschichte. Und das ist tatsächlich ähm, so ein Ding. Also das ist diese Computational Photography, von der wir reden. Zumindest ein Teil davon. Und das ist die Geometriekorrektur, die die tatsächlich bei vielen Kameras schon längst Einzug gehalten hat. Und äh, das Einzige, was mich jetzt wundert, ist, dass du das noch in Lightroom tatsächlich unkorrigiert zu Gesicht bekommst, weil da arbeiten ja mittlerweile die Kamera- und Objektivhersteller auch schon mit mit Adobe und anderen Herstellern von RAW-Entwicklern, die dann entsprechend ähm, das unter der Haube quasi äh, schon wegkorrigieren in Lightroom aus dem RAW-Bild. Und du siehst das gar nicht mehr. Mhm.
0: Bei Olympus Mhm. ist die Korrektur im RAW-File schon mit drin und Lightroom berücksichtigt
1: diese auch. Aber du hast nicht mehr die Möglichkeit, die rauszunehmen. Die ist, nein. Einfach drin. Es ist einfach drin. Ja. Vignettierung ist auch so ein Thema, vor allem im Weitwinkel bei äh, digitalen Kameras, also im Vollformat. Da sind die Winkel, die Auftreffwinkel so flach, dass da einfach nicht genug Licht an die Pixel kommt. Also das wird auch schon längst korrigiert. Und zwar nicht nur bei Canon, sondern Leica macht das, Hasselblatt macht das, das machen alle. Ähm, ja, das äh, ist tatsächlich so ein ganz interessantes Phänomen und Deine Erkenntnis ist tatsächlich eine, eine, eine sehr gute, nämlich, dass äh, die Spiegellosen das natürlich einem, dem, den Herstellern ermöglichen, so zu tricksen, dass du als Mensch hinter der Kamera gar nicht mitbekommst, Richtig. wie schlecht dieses Objektiv <lacht> eigentlich ist. Und mit dem optischen Sucher würdest du das natürlich mitkriegen. Ja. Und äh, das ist also, also ist ist die spiegellose Kamera auch so ein bisschen ein ja, ein, äh, ein, ein Vorspiegler.
0: Das Beispiel von ihm, das hängen wir mal dran, er hat mal einen Heizkörper fotografiert, schöne gerade Linien. Es ist tatsächlich das unkorrigierte RAW, das hat schon
1: fast was vom Fischauge. Das 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 ist ist ganz schön heftig und das äh, das machen die ja mittlerweile eben auch schon absichtlich, damit sie dann eben, also die, die, die Objektivherstellung arbeitet mit den Kamerakorrekturen zusammen, damit sie Objektive machen können, die nicht so gut korrigiert sind, die dann die Kamera trotzdem noch korrigiert. Damit spart man beim Objektivbau, ich sag mal, im besten Fall Gewicht und muss nicht so viele Korrekturglieder einbauen. Mhm. Aber man spart möglicherweise natürlich auch Kohle in der Entwicklung und Kohle in der Herstellung. Ja, und man wird es wahrscheinlich auch günstiger dann wieder verkaufen können. Das heißt, der Kunde freut sich auch. Ob man es dann günstiger verkauft, ist noch eine ganz andere Frage. Also ja. Verkaufspreispolitik ist ja
0: noch mal ein anderes ja, Thema. Aber man kann es günstiger verkaufen ne? oder die Spanne höher machen. Also auf welcher Seite dann <lacht> gespart wird, das sieht man dann. Aber, das aber es ist schon extrem an dieser Stelle.
1: Es aber ist heute mit die, vielen Objektiven so. Das muss Wenn du die Kamera ja tatsächlich in Echtzeit tun,
0: weil ja du klar, hast ja dann das ist aber nicht schwer. So, hast ja mehrmals die Sekunde, hast ja ein Bild vor der Nase und das muss ja dann das auch die immer heute durch problemlos. die Korrektur
1: durch. Ne? Das ist nicht schwer für die Kamera diese Prozessoren, die da drin sind, die sind genau auf so Zeug optimiert. Da kommt nämlich jetzt die Überraschung. Er hat nämlich noch einen Nachtrag geschickt.
2: Hi Boris, hi Chris. Noch ein kleiner Nachtrag zum 24 bis 240 an der Canon EOS R. Das Thema bei Weekly Pick heißt im Oktober Mehrfachbelichtung oder Mehrfachbelichtigung. Und das wollte ich mit der Kombination eigentlich angehen und habe dann festgestellt, dass der Mehrfachbelichtungsmodus überhaupt gar nicht verfügbar ist, wenn ich diese Kombination benutze. Das fand ich seltsam, habe mal beim Canon Service angerufen und die haben mich dann nach einer Woche ungefähr darauf hingewiesen, dass das ja auch in der Bedienungsanleitung des Objektivs steht und ob das meine Frage hinreichend beantwortet. Das habe ich dann mal verneint und äh, nach den Hintergründen gefragt und da hieß es, dieses Objektiv sei so rechenintensiv, also braucht Rechenpower der Kamera, zum Beispiel für die Verzeichnungskorrektur, die ja live stattfindet im Viewfinder, dass man nicht zusätzlich noch diesen Mehrfachbelichtungsmodus unterstützen kann. Also mit anderen Worten, wenn man die Kombination hat, dann schluckt das Objektiv so viele Kameraressourcen, dass man nicht mehr alles mit der Kamera machen kann, was man normalerweise gewohnt ist. Das fand ich relativ seltsam und weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Ich wollte das nur auch noch mal kurz nachtragen. Tschüss.
0: Ist das der Hammer, oder? Das heißt, da hat Canon in der Entwicklung der Kamera schon das Feature reingebaut, dass wenn eine eine Korrektur eines angesetzten Objektives zu aufwendig wird für bestimmte Zusatzfunktionen der dann Kamera, dass diese Funktionen abgeklemmt werden. Ich meine, das muss ja in der Entwicklung schon aufgefallen sein. Und dann hat man dafür tatsächlich einen Modus oder einen automatischen Switch reingebaut. Heißt das das finde
1: ich ein Hammer. Also wenn, wenn, wenn das tatsächlich so aufwendig ist, wie das hier Kanon behauptet, bedeutet das dann auch, dass du mit diesem Objektiv, dass dir die Batterie deutlich schneller leer geht Bedeutet, das ist ein Test, aber das Rolf, magst Konsequenz. du das mal testen? Magst du das mal testen mit diesem Objektiv und mit einem mit einer Festbrennweite irgendwie? Ja, äh, mal ein Video drehen oder so. Einfach mal. mal gucken, dass ja, genau. Video, Video laufen lassen und äh, genau gucken, wie lang das Video wird, <lacht> bis die Batterie da ist. Das es ist nicht wahr alles. Es ist stark, ne? Ich habe schon einiges gehört, aber dass dir Features geklaut werden, wenn du ein bestimmtes Objektiv nimmst, ist ähm. äh, ja. Gibt es da noch andere Features, die wegfallen? Echt, das, das klingt ja so ein bisschen nach Notbetrieb. Ne? Also ja, Kamera aber schon. Ja, alles, was. Äh, und schwitzt. Und ja, ich meine, Doppelbelichtung,
0: da hast du ja, glaube ich, auch dann eine Vorschau im Sucher ne? mit, dem, mit der vorherigen Belichtung und der muss die ja miteinander verrechnen, die Ebenen. Das kostet natürlich auch Zeit. Ja, und aber das, das ist, ist doch, das doch ist nicht so aufwendig. aufwendig. Ja, Rolf da dann dann Der Sack. kleine Batterie war auch sein Eindruck.
1: Das ist da, so. da, geht dann, da geht dann irgendwo der, der, der kleine Lüfter in der Kamera an, wenn du dieses Objektiv drauf tust. <lacht> HDR geht noch, schreibt er, okay. Aber ähm, ja, genau, teste das bitte mal, das wäre tatsächlich interessant. Lustig, ja. Das wäre eine wär ne Geschichte, die können wir meistbietend an Petapixel verkaufen.
0: <lacht> <lacht> vielleicht gibt es dann noch eine EOS R Mark 2, die hat dann schnelleren
1: Prozessor und dann geht das damit
0: wieder. oder? So.
1: Nee, Rolf, du hast, du hast mir gerade echt Spaß gemacht damit. <lacht> Ist ein super Ding, du. Ist ein super Ding, ja. Chris,
0: sprich du das mal an in dem Future of Photography, vielleicht hat da noch irgendjemand ein Statement dazu.
1: Ich ich pack's mal kurz das, hier rein. Ja, ja.
0: Das finde ich nämlich wirklich mal eine spannende Aussage. Ich meine, ich ich prangere da Kanon gar nicht an an dieser Stelle. Es ist ja vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, hier so ein, so ein Monster-Zoom, ähm, das baut man mal und nimmt halt einfach im Kauf, dass es bei dem Gewicht und der Bauform einfach irre Verzeichnungen
1: hat. Ja, ich werde da das halt ja, draufschreiben.
0: Ja, das steht ja in der Anleitung
1: drin. Ja, ja das wird irgendwo versteckt hinter... hinter <lacht> ähm, aber wir haben es doch gesagt, das war nur 50 Jahre ähm, im, im, Keller, im Keller, in einem mit der Käfig, wo draufsteht <lacht> Vorsicht Tiger und so. Genau. Ja, danke. Und dann <lacht> wird die Umgehungsstraße gebaut. Leopard. Nee, 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 nee. Und Leute, so. da, damit kommt er nicht durch. Also nicht ohne, ohne Häme von uns zumindest. Tja.
0: Das bringt die Umstellung auf Computational Photography so mit sich. Was man noch umstellen kann. Oder eben auch Sag mal, nicht. mal,
1: du hast heute... Das du hast erzählt heute, uns gleich der Chris. Du hast heute Überleitungswasser getrunken. Hey. Ja, es ist der Fencheltee, der macht das. Da wollte ich gerade sagen, da kommt mein... Früchtete hier nicht mit? Ähm, ja, es gab, äh, wo kommt das eigentlich her? Es, es gab die Frage zum, na genau, es, es war Zeitumstellung. Wir haben wieder ja, Normalzeit. Normalzeit. Übrigens, man nennt es nicht Winterzeit, man nennt es Normalzeit. Ja, aber w- wenn also, ihr Winterzeit
0: sagt, wissen wir auch, was gemeint ist.
1: So wie es früher war. Nee, nee, nee. Ich finde ja, wenn, wenn, die, wenn die EU das mal wieder abschafft, dann sollen sie bitte Normalzeit nehmen. Das ist die bessere machen, Zeit von den beiden. Hauptsache eine. Meine, meine Meinung. Ähm, ja, es war Zeitungsstellung und Boni, Boni schrieb einen ganz netten äh, einen ganz äh, netten Tweet, äh, den ich jetzt nicht mehr genau zitieren kann, aber das war so dieser jetzt schon wieder der dräufzigste äh, Tweet zum Thema, stellt eure Kamerauhren um. Da sind wir auch nicht ganz unschuldig, haben auch schon gemacht. Ja, natürlich. Ich habe es dieses Jahr tatsächlich noch nicht gemacht. Ich
0: überlege euch, das am Wochenende noch nachhole, weil viele vergessen das einfach. <lacht>
1: So, den einen Wochen-Reminder. Mhm. Naja, also es ist ja, es gibt ja Leute, die sagen, ja, unbedingt, man muss die Kamera umstellen, muss alles genau stimmen. Ähm, und dann gibt es Leute so wie mich, die sagen, ja, aber äh, nur dann, wenn es wirklich sinnvoll ist. Und äh, wofür brauchen wir überhaupt diese präzise Zeit? Und, und es also, gibt wofür Leute, braucht man die stellen
0: so? UTC ein?
1: Die stellen UTC ein, also äh, das ist dann äh, Greenish Time und sind damit auch glücklich. Und äh, rechnen es dann entsprechend immer rüber, wenn sie irgendwo in einer anderen Zeitzone sind. Kann man alles machen. Ähm, aber erstmal, warum gibt es überhaupt, warum Warum will man überhaupt eine präzise Zeit in seiner Kamera haben? Das hat natürlich damit zu tun, dass äh, ganz viele wollen immer noch externe GPS-Tracks nachher mit den Bildern zünden. Also da hast du dann einen, einen Grund, GPS-Empfänger, ja. der alle paar Sekunden die Position sich merkt mit der Uhrzeit und dann muss das hinterher irgendwann mit den Bildern synchronisiert werden. Und das geht über die Uhrzeit natürlich. Und wenn die Uhrzeit nicht stimmt, dann stimmen die Locations an den Bildern nicht. Mhm. Das ist die eine Sache. Das andere, wo es mir immer noch ganz wichtig ist, ist, wenn ich mit zwei Kameras unterwegs bin, dass die nachher in Sync sind. Ja, das ist auch so mein größter. Wenn ich die Bilder zusammenwerfe, dann habe ich halt eine, eine ist halt mit dem Weitwinkel, die andere mit dem Tele, vor allem in Umgebungen, wo ich äh, jetzt nicht ständig Objektive wechseln kann oder möchte. Mhm. Und äh, da wird dann schon mal was Ähnliches mit, mit verschiedenen Kameras fotografiert und dann, ja, passt das hinterher ganz gut zusammen. Oder es ist das simple OCD, ne? Manche Leute fühlen sich nicht wohl, wenn die Kamera nicht stimmt. Ist auch okay. Hm. Ähm, und das kann man natürlich jetzt von Hand machen. Da muss man sich immer schön einen Kalendereintrag machen auf die Zeitumstellung und dann die Kameras umstellen. Oder man benutzt das GPS in der Kamera, das macht es dann automatisch. Äh, ist bei mir nur selten an. Ja, dann ja, passt das nicht. Und das passiert mir eigentlich, ja, ich bin da dann doch ab und zu meiner anderen Zeitzone. Es passiert mir regelmäßig, dass ich dann vor lauter Vorbereitungen, trotz Checkliste und was weiß ich allem, irgendwo dann vergesse, die Kamera umzustellen. Und hm. dann zog ich mir den Schultern und sage: Ist doch egal, geht ja später. Du kannst nämlich hinterher deine Bilder justieren. Hm. Und das geht auf vielfältige Weise. Und zwar äh, geht das sogar in Apple Fotos. Du kannst in Apple Fotos auf dem Desktop deine Bilder auswählen und dann im Menü unter, ja auf Englisch heißt es Image, und dann Adjust Time and Date. Mhm, okay. Und dann äh, hast du das erste ausgewählte Bild. Das wird dir dann auch in so einem Spezialdialog angezeigt. Und dann äh, stellst du da die passende Zeit für dieses Bild ein. Und dann werden alle anderen Bilder relativ dazu auch verändert, die du ausgewählt hattest. Okay. Das bleibt allerdings in Apple Fotos. Wenn du das exportierst, das Zeug, dann ist, ah, ist
2: schreibst das also nicht in die dabei.
1: Okay. Nein. Schade. Du machst es nicht. Ähm, du hast in, in Lightroom hast du die Möglichkeit. Mhm. Also Lightroom Classic zumindest. Ich habe es nicht im CC versucht, aber im Classic äh, wählst auch deine Bilder aus, die du verändern möchtest, und dann hast du und äh, also du hast dann ein Bild als Hauptauswahl quasi. Du hast ja bei Lightroom diese zweistufige Auswahl. Du mehrere auswählst, ist eins das Hauptbild. Gehst dann im Menü in Metadata und Edit Capture Time und kannst da im Prinzip genau das Gleiche machen. Okay. Also relativ verändern oder dieses Bild auf eine spezielle Zeit stellen und die anderen, die werden dann relativ dazu mit verändert.
0: Das habe ich übrigens tatsächlich mal gemacht, als ich es vergessen hatte, umzustellen ja. und plötzlich alles durcheinander war.
1: Genau. Ähm, es gibt ähm, für JPEGs gibt es eine interessante Kommandozeile, ein Tool, das heißt Jhead, J-H-E-A-D. Wir verlinken das dann auch noch alles. Mhm. Äh, dieses Jhead ist, ähm, ja wie gesagt, für, für die Nerdigeren unter uns. Ähm, damit kann man mal ein ganzes Verzeichnis JPEG-Bilder anpassen. Da wird also nur der Header geschrieben, nicht das Bild selber.
0: Ja, wird keine, äh, keine Kompressionsverluste, ne? es wird gepatcht, richtig.
1: Genau, es wird in diesen Header reingeschrieben und mhm. die, Bild, die Bilddaten selber werden nicht angefasst. Mhm. Ähm, noch ein Kommandozeilentool, was was, äh, ich glaube so ein bisschen der König unter diesen Tools ist, ist das EXIF-Tool. Ja. Das EXIF-Tool gibt es äh, tatsächlich für Windows, Mac und Linux. Und ähm, das, äh, also ich habe sie auf dem Mac zum Beispiel einfach mal per Homebrew installiert. Also wer, wer auf der Kommandozeile unterwegs ist, kennt das. Ähm, und dann, ja, Googelt man sich mal den Parameter, der ist nicht ganz so eingängig, aber äh, auch da lässt sich dann mal eben ein ganzes Verzeichnisbilder von von jetzt auf ein anderes Datum oder eine andere Uhrzeit oder eine Kombination aus den beiden oder relativ plus so und so viele Stunden irgendwie verschieben. Ähm, es gab auf Windows oder gibt es noch Exifahr. Es wird aber nicht mehr gepflegt. Äh, da wird dafür stattdessen an manchen Stellen Geosetter empfohlen. Mhm. Geosetter ist auch so ein Tool, klingt ja schon, man das machen kann. Mhm. Genau. Und diese Tools können alle im Batch relativ zeiten justieren. Jetzt ist aber die Frage, wohin? Ja. Wie und wohin justiert man? Also eine der Möglichkeiten, die äh, ganz gut funktioniert, ist, dass du einfach vor Ort von einer lokalen Uhr ein Foto machst. <lacht> Dann hast du dieses okay. Foto, Verstehe. auf dem diese Uhr drauf ist. Ja. Und dann öffnest du dieses Foto als Hauptfoto und sagst, stell das bitte in den Exif-Daten auf diese Uhrzeit. Ja. Und dann passen die anderen relativ dann auch dazu. Muss man halt mal vielleicht
0: dran denken. ne? So wie der man bei einem
1: einem Panorama vielleicht mal vorher ein
0: Foto zu machen von von seiner Hand, damit man dann weiß, wann das Panorama anfängt. Mhm.
1: Jetzt sagst du, muss man nicht dran denken? Muss man nicht dran denken. Kann man auch ganz anders machen. Weil man geht einfach, wenn man dann mal hinterher zu Hause ist und kommst nach Hause, hast die ganzen Bilder und sagst: Oh Scheiße, die, die, die eine Kamera war ja noch gar nicht umgestellt. Ja. Dann gehst du auf www.timeanddate.de. Ja. Und gibst den Ort ein, wo du warst. Ja. Dann bekommst du eine Uhr, ja. die dir jetzt die Uhrzeit an diesem Ort anzeigt. Okay. Mit Datum. Machst du davon ein Foto? Das ist ja so, als ob die Kamera noch in dieser Zeitzone wäre. Verstehe. Also,
0: und die stimmt Unter auch, der Voraussetzung,
1: dass du jetzt in der Zwischenzeit nicht die Uhr umgestellt hast in der Kamera. Das, das größte Problem, was man kriegt, ist, wenn man mittendrin merkt, oh scheiße, ich habe die Uhr nicht umgestellt und sie dann umstellt. Dann ja. ist die Hälfte der Bilder äh, so und die andere so. Das sollte man ah, dann nicht machen. Naja, oder man findet halt dann nur die Bilder, die nicht ja, umgestellt sind. Einfacher ist es dann
0: einfach, es durchzuziehen. Ne? Und dann
1: Aber hinterher. Time and Date zeigt dir ja die aktuelle Zeit überall auf der Welt. Und ja, da brauchst du dann nur davon ein Foto machen, dann gehst du in deine, in deine Software, packst das Bild neben alle anderen, die du irgendwo in einer anderen Zeit so gemacht hast, sagst hier auf diese Uhrzeit und dieses Datum jetzt das Foto umstellen, anderen, <lacht> alle anderen relativ und dann ist der Drops gelutscht. Also Na, es geht das immer irgendwie Ding. hinterher.
0: Gut, also können sie die Zeitumstellung auch nicht beibehalten, alles gar nicht so genau. schlimm. Kriegen wir alles
1: hin. <lacht> Also, wer die Zeit nicht umstellt, ist nicht so schlimm.
0: Ich habe meine umgestellt, die beiden Kameras, meine beiden
1: Olympusse. Und die
0: Canon habe ich nicht umgestellt, weil die ist irgendwo bei Tanja in der Tasche. Ich muss sie mal vielleicht, deswegen, ich werde vielleicht einen Service-Tweet machen am Wochenende und sie mal darauf hinweisen. Schatz, hast du denn schon deine Uhr umgestellt? In der Kamera. Übrigens, ganz hervorragend, das ist wirklich mal eine Erwähnung wert. Ich habe mir mal vor einiger Zeit eine äh, für die Küche eine Funkuhr geholt. So eine analoge Uhr, aber mit Funkempfänger. In der Annahme, ich müsste dann weniger häufig Uhren umstellen, nämlich zweimal im Jahr. Das hat bisher nicht so funktioniert. Das heißt, ich hatte jetzt im, die letzten Jahre, als ich seit ich diese Uhr habe, mehr damit zu tun, diese Uhr neu zu justieren. Sprich, neue Batterie reinmachen, weil die saugt an der Batterie <lacht> ohne Ende, als vorher jemals. Und dieses Mal, als wir von Sommerzeit auf Normalzeit zurückgestellt haben oder zurückgestellt wurden, sind wir morgens in die Küche gekommen und die Uhr ging richtig. Das ist wirklich ein rotes Kreuz im Kalenderwert. Ich suche trotzdem noch nach irgendwas Vernünftigerem oder ich schmeiß dieses Funkding da wieder raus und mache da ein normales Uhrenwerk rein. So ein Scheiß, wirklich. Ganz fürchterlich.
1: Naja, für die Fotografierenden unter uns, ähm, wir könnten natürlich auch einfach eine analoge Kamera verwenden. Dann braucht ihr keine Uhr einstellen. Ja. Obwohl, nee, da war das mit dem Einbelichten hinten ins. Äh, nee.
0: Ja, wenn man sowas hat, muss man das umstellen. Ich weiß nicht, wie ist denn das bei den Kameras mit GPS? Chris Deine hat doch auch ein gps modul ja. Wenn du das einschaltest, zieht er sich die Uhrzeit nicht
1: darüber? Kann, kann ich einschalten, kann ich einstellen. Kann, kann sagen, machen, zieh ja. dir die Uhrzeit über GPS. Aber äh, selbst dann muss ich, glaube ich, noch die Zeitzone du, Die einstellen. Zone musst du wissen dann, ja. Also ich muss sagen, ich bin jetzt in Großbritannien oder so.
0: Aber das weiß er doch
1: vom GPS,
0: wo du bist. Ja, du frag mich nicht. Aber er hat kein Internet, ne? Na gut, ist ja auch. <lacht>
1: Ich weiß es nicht. Mein iPhone musste ich noch nie neu stellen. Das läuft einfach. Deshalb im Auto ist, sind das
0: irgendwie drei Klicks oder so.
1: Deshalb völlig egal, welche Zeit eingestellt ist in der Kamera. Das wird hinterher gefixt und gut. Ist. Lass uns einfach einen Film nehmen. Damit genau. wir keine wir Probleme machen das
0: damit. Und wenn wir mit einem Film fotografiert haben, dann äh, am besten machen wir auch Papierabzüge, oder?
1: Genau. Und dafür brauchen wir natürlich Fotopapier. Und Wunderbar. dieses Fotopapier äh, ist jetzt um, um etwas... Äh, neues, reicher geworden. Und zwar hat die Firma Ilford gerade neue Produkte angekündigt. Ich, ich hatte und früher auch Ilford-Papiere. Ich finde es schön, in einer Zeit zu leben, in der, wo, wo man dachte, analog kommt nie wieder irgendwas äh, und jetzt gibt es tatsächlich das regelmäßig Analog-News. Das ist schon so auf Tod
0: gesagt worden und es irgendwie entwickelt es sich doch immer wieder weiter. Das finde ich auch schön.
1: Nee, Ilford ist zwar nicht mehr die große Firma wie früher, die haben jetzt, ich glaube, nur noch so 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, aber äh, trotzdem machen die neue Produktentwicklung, sind natürlich gerade im Schwarz-Weiß-Bereich äh, die Könige und äh, haben jetzt ein neues Multigrade-Papier rausgebracht, was äh, ja was irgendwie toll sein soll. Was ich noch viel interessanter finde, sie haben einen äh, den Ilford Auto Plus wieder aufgelegt und zwar für 35 und äh, Millimeter und für Mittelformat als 120er-Film mhm. und Auto film ist ja dieses Filmmaterial, was im, ro- im grünen und im, also im blauen und im grünen Bereich empfindlich ist, aber nicht im roten. Und was damit einfach geile Sachen mit den Kontrasten macht. Und ich, Also Autofilm ist was Tolles und dass es den jetzt auch wieder in den kleineren Formaten gibt, äh, das ist schon das ist schon geil. Also wer das noch nie probiert hat, äh, der soll das mal machen. Multigrade-Papier fragt gerade David. Multivass papier was ist das überhaupt? Man brauchte früher beim Vergrößern von Fotos, also man nimmt das negativ, packt es in den Vergrößerer und projiziert das auf das Papier und das Papier hat äh, quasi den Kontrast eingebaut und dann gibt es eben hartes Papier und dieses harte Papier, das, äh, da wird dann der Abzug entsprechend kontrastreicher und dann gibt es weiches Papier und dann wird der Abzug entsprechend kontrastärmer und ein und das nennt man den Grade, also das Papier hat verschiedene Grade. Und ein multigrade papier äh, hat das alles im Papier drin. Und jetzt kann man steuern, wie hart das wird, indem man entsprechend Farbfilter verwendet. Das heißt, du hast einen, äh, ja, so zwischen Gelb und Blau irgendwo bewegt sich das, glaube ich. Ähm, da gibt's aber dann, wie gesagt, so Filtersets oder man kann es an Farbvergrößer auch entsprechend einstellen. Und dann äh, kannst du damit jetzt sagen, ich möchte den Himmel, weil die Wolken so dramatisch sind, härter machen, aber den Vordergrund bitte etwas weicher. Macht da also dann mehrere Belichtungen und äh, mischt sich das quasi so ein bisschen. Das ist so ein bisschen wie äh, in Lightroom mit der mit dem Pinsel irgendwo Kontraste reinmalen. Das ist dann so ein bisschen Abwedeln für Fortgeschrittene. ne also Ist ziemlich geil. Oder eben Masken auch bauen und sowas. Mhm. Genau. Ja, also Multi, Multigrade ist cool. Ähm, also wenn du das mal ein bisschen gründlicher äh, noch noch wissen willst, dann such mal nach MultiGrade und vor allem auch nach SplitGrade. Mhm. So und äh, was haben sie noch rausgebracht? Sie haben sich mit Paterson zusammengetan. Das ist ein äh, eine, ein Hersteller, ein britischer, der also Ilford kommt aus Großbritannien, Paterson auch. Paterson macht so Entwicklerdosen und so Sachen und die haben sich mit Paterson zusammengetan, um ein Film-Processing Starter Kit rauszubringen, was besteht aus äh, entsprechender Paterson Hardware und Ilford Chemie. Das heißt, du musst jetzt nicht irgendwie alles zusammenkaufen, sondern du kannst einfach sofort loslegen, schwarz-weiß entwickeln. Hast alles dabei. Ja, schick. Und dann haben sie noch eine Kamera rausgebracht. What? Die Harman-Kamera. Also Harman ist auch eine Marke von denen. Ähm, Ja, aber erwartet da nichts Großes. Ähm, Da geht es darum, einsteigern, das Thema äh, äh, schmackhaft zu machen. Und was bei Ilford tatsächlich immer noch wohl als Produkt ganz gut läuft, das sind diese Einwegkameras. Du hast diese, <lacht> diese fotografierst mal auf der Party und dann sind die aber nicht dafür da, damit du dann irgendwie den Film da rausnehmen kannst, sondern da heißt es, schick mal bitte den ganzen Film ein, die ganze Kamera ein und die werden dann geknackt und dann mhm. wiederverwendet und was weiß ich. Also ist so ein bisschen, ja, so Einwegkamera ist ja so ein bisschen grenzwertig, finde ich, aber es ist natürlich einfach, mal da einen Film voll zu knipsen, weil man hat mit dem ganzen anderen Zeug nichts zu tun. Das hat übrigens auch Gründe, warum man die nicht knacken soll, weil da ist in die Elektronik, da ist ein Blitz drin, da ist ein dicker Kondensator, da kann man sich schon ganz gut eine holen. Und was haben sie jetzt gemacht? Sie haben jetzt noch so eine Kamera rausgebracht, die so auf dem Level ungefähr ist, aber mit Deckel kannst du den Film rein und raus tun. Ah ja, also einfach die mal etwas
0: fortgeschrittenere Hochzeits- Give genau die Kamera.
1: <lacht> ganz genau so in die Richtung. Ja, schön. Aber alles mit dem Ziel eben Neueinsteigerinnen, Neueinsteigern das irgendwie alles ein bisschen schmackhafter zu machen. Das finde ja, ich das an, sich, ja. an sich ganz Gibt's gut. einen Preis für die Kamera äh, habe ich noch das? nicht gesehen, habe ich noch nicht gesehen und aber ich finde das durchweg klasse, äh, was mir persönlich am meisten Spaß an der Sache macht, ist der Auto Plus, der Film, <lacht> aber auch dieses Processing Starter Kit ist natürlich für Leute, die mal da reinschnuppern wollen. Äh, ist das natürlich cool, ne? Du brauchst da, brauchst da eine Packung, das ist so ein bisschen wie diese wie diese Studentenwohnungsausstattung, Küchenausstattung von IKEA, so ein, ein Karton, wo alles drin ist, was man braucht. Ja, und ist auch nicht Hatte schlecht.
0: Kann man <lacht> <lacht> ja, machen. Ja, schön. Hartes Papier, weiches Papier, wunderbar. Sag mal, ja. wie ist denn das mit so einem autochromen, autochromatischen mit so einem Multigrade Nee. Was willst du wissen? Wie ist es denn
1: mit so einem multigrade papier wenn du weiches Bild von weichem Bokeh machen willst? Ach, jetzt, das ist jetzt aber, die ist jetzt aber sehr weit an den Haaren herbeigezogen. Ja, der Tee ist so fast leer. Ich bitte das
0: <lacht> entschuldigen. Ohne T geht nichts. Ja, um, nee, ka- du hast hier was reingeschrieben, Canon Defocus Smoothing. Da geht es also um ein Weichmachen vom ohnehin schon weichen Bokeh-Fragezeichen.
1: Ja, also da, das, ist, äh, das ist ein Ding, da, da habe ich da hab ich erst gestaunt, was soll das? Was braucht wer braucht das? Ähm, aber ich erkläre es mal kurz, also ein Bokeh, also das Unscharfe hinten, hinten, hinter dem Subjekt quasi, mhm. das, äh, das wird das wird in manchen Kreisen sehr stark diskutiert. Und das kommt auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Da sieht man ganz besonders deutlich, wenn man mal in der Unschärfe so eine kleine punktförmige Lichtquelle hat oder jetzt so einen mhm. Weihnachtsbaum und so, ähm, da gibt es dann äh, so Lichtchen, die einfach Scheiben sind mit hartem Rand. Und mhm. es gibt Lichtchen, die äh, zum Rand hin sehr weich werden, also mhm. quasi äh, <lacht> dunkler werden zum Rand hin. Und dann gibt es äh, Scheiben, die gar keine Sinn sondern Donuts. Also es gibt Bokeh in verschiedenen Formen. Mhm. Und jetzt passiert das natürlich nicht nur bei Lichtchen, sondern bei allem im Hintergrund. Es wird nur bei Lichtchen sehr deutlich. Aber das Resultat ist halt, dass es Bokeh gibt, was sehr unruhig ist, weil es viele harte Kanten hat. Und es gibt welches, was sehr weich und sehr cremig ist. Äh, <lacht> Leica zum Beispiel ist da bekannt dafür, äh, da Objektive zu machen, die das sehr gut können. Und ähm, ja, was hat Canon jetzt gemacht? Sie haben ein Objektiv. Das ist das 85-1.2, mm, beziehungsweise das, das neue RF 85-1.2L äh, USM. Das ja. ist das für die R und RP, also ja. für die Spiegellosen. Und dieses Objektiv, ja, ist, ist cool. Ne? 85er Porträtbrennweite äh, mit einem sehr, sehr großen, einem sehr großen Offenblende 1.2 und das ist an sich schon mal ähm, ja ein klasse Objektiv. Auch klasse übrigens vom Preis her, kostet 3000 Euro. Schnapper. Und jetzt gibt es davon eine zweite Version. Ah. Und diese, diese zweite Version heißt äh, RF8512L USM DS. DS steht für Defocus Smoothing. <lacht> okay. Was haben sie gemacht? Sie haben den Bokeh optimiert bei diesem Objektiv. Aha. Mit Und zwar andere Linsen reingebaut oder was? Ja, kommen wir gleich hin. Also äh, der Boki sieht tatsächlich. Äh, es gibt das online kann man so Filmchen finden dazu im Vergleich tatsächlich so aus wie man in sich eigentlich wünscht. Also cremig. Ja. Die die Scheiben, die da quasi abgebildet werden in der Unschärfe, die werden zum Rand hin die die fäden aus zum Rand hin.
0: Ist jetzt ja aber Und nicht so, dass Das Normale, das nicht sowieso auch schon gutes Bokeh hätte, oder?
1: Das ist deutlich härter an der Stelle. Deutlich härter. Also es es ist ein sehr sichtbarer Unterschied. Wie wie haben sie es gemacht? Sie haben zwei der Linsenelemente beschichtet. Also mit einer bestimmten Beschichtung, die winkelabhängig das Licht durchlässt.
0: Also, ja, okay, kann ich mir noch vorstellen. Ich,
1: ich, ich stelle mir das so vor, wie so, ich weiß nicht, es gibt da, es gab mal, vielleicht gibt es ja auch noch so für Laptops, so, so Folien, die man auf den Bildschirm macht, dass nur du das siehst und von, von rechts und links sieht man nichts. Also, bei, bei manchen Geldautomaten sieht man das auch manchmal. Also winkelabhängig wird Licht anders durchgelassen. Genau, sowas kenne ich. Und das ist, ähm, ja, kann und kann das mit den Beschichten. Das kennt man bei, bei den Nanobeschichtungen, äh für für die Verhinderung von, von Flares und Reflexionen Also das haben die drauf. Und jetzt haben sie eben eine Beschichtung gebaut, die das irgendwie ja, eben auch kann. Und jetzt ist dann quasi so, dass das Licht, wenn es in einem größeren Winkel, also mehr zum Rand hin da durchgeht, durch diese Linsenelemente, durch diese zwei Stück, wird es dunkler. Und das äußert sich tatsächlich in einem sehr weichen Bokeh. Soweit so gut, ne? Faszinierend. Es ist aber dann doch etwas mehr eingeschränkt, als ich das dachte. Und zwar wirkt es tatsächlich und ist tatsächlich nur sichtbar so im Bereich Blende 1.2, Blende 1.4. Und alles, was kleiner ist als Blende, da siehst du es nicht mehr. Da sieht das gleich aus mit dem anderen, nur Ja, weil dann halt der Winkel
0: nicht mehr so relevant ist, ne? Weil das Einfallsloch wird kleiner, der Winkel wird steiler. Okay, verstehe. Ich sehe hier gerade so ein paar Beispielbilder. Das ist tatsächlich ein, also das ist jetzt nicht nur ein herbeigedichteter Unterschied, den man sich irgendwie schönredet im direkten AB-Vergleich, sondern das ist wirklich ein sehr, sehr deutlicher Unterschied. Aha, okay. Da würde mich jetzt tatsächlich mal ein Vergleich zu dem alten äh, 85.1.2 interessieren, weil das war eigentlich schon immer sehr bekannt für sein sehr, sehr cremiges Bouquet. Ist ja spannend. Scheinbar ist das neue 85er so perfekt gebaut oder so knackig gebaut, dass die Unschärfekreise im Hintergrund wirklich sehr, sehr präzise Scheiben mit einer klaren Kante sind. Und das weicht man hiermit damit auf. Das heißt, es läuft dann so sanft aus. Wie du sagst, es wird dunkler zum Rand hin. Aha, haha, Interessant. Ja gut, also wenn ich so eine Brennweite bräuchte an dieser Kamera und ich hätte 3000 Euro, dann würde ich Tja. sagen, sollte man auch 4000 Euro haben, denn wenn du ein 1,2er kaufst, dann wirst du auch mit
1: 1,2 <lacht> fotografieren, sonst hättest du das Geld ja auch nicht ausgegeben, nicht wahr? Also du hast noch ein paar Nachteile, ne? weil das äh, auch noch 1,3 Stops Licht wegnimmt. Das heißt, du hast keinen 12 mehr. Sondern also
0: von der Schärfentiefe schon, aber
1: von der Lichtausbeute nicht. Genau, also der, der mm. F-Stop ist immer noch 1,2, aber der T-Stop ist 2,5. Gut, dann ist die Lösung, also beide kaufen
0: und draußen... <lacht> Also Hochzeitspaar in der Sonne oder im Schatten fotografieren mit dem 4000er, mit dem DS, schön cremiger Hintergrund und abends auf der Party dann das günstigere, das 3000 Euro nehmen ohne DS, damit du dann die Lichtausbeute genau. hast. Oh, Das und noch ist was? doch eine Lösung.
1: Noch was, wenn du das auf DR oder RP drauf machst, dann müssen, musst du denen auch noch ein Firmware-Update spendieren, weil ansonsten stimmt das Metering nicht mehr.
0: Also das, die ja, ja, Lichtungsmessung. Klar, weil er davon nicht ausgeht. Das ist aber in Ordnung, dafür gibt es ja Firmware-Updates.
1: Heißt aber, wenn du das zum Beispiel im Studio verwenden möchtest äh, mit einem manuellen Studio-Blitzbelichtungsmesser, dann geht der natürlich auch nicht mehr. Ach, das macht doch keiner mehr. Musst du korrigieren. Ste- haben sie Schicksal. auch tatsächlich da irgendwo stehen auf der Website, dass man das dann halt äh, irgendwie austesten müsse?
0: Ja, das brauchst du nicht. Da kaufst du hast ja eh beide gekauft. Dann kannst du im Studio aber, auch die 3.000 Euro nehmen.
1: Aber diese, diese Zusatzgeschichte mit dem Defocus-Moving, die, die ist natürlich auch ähm, finanziell sehr äh, attraktiv. Ne? Weil das äh, ohne die Beschichtung kostet 3.000 und mit Beschichtung nur 4.000. Ja, genau. So ist ja ein schlapper 1.000. sag ich ja, nimm einfach beide.
0: Und dann hast du immer das richtige Objektiv. Ich würde wahrscheinlich tatsächlich mal gucken, ob ich nicht das alte 85 1.2 adaptieren kann. Das war, glaube ich, nicht ganz so teuer, oder?
1: Da holst du dir so eine, so eine Folie vom Geldautomaten, klebst sie da rein und dann kriegst du einen anderen Bokeh. Also das Mark II von dem 85
0: 1.2, das ist ja ein L-Objektiv, das liegt bei unter 900 Euro.
1: Na, immerhin. Tja. Naja, also ich denke, es wird es wird vielleicht äh, ganz wenige Leute geben, für die diese Anwendungsfall interessant ist. Äh, wahrscheinlich werden sie trotzdem mehr verkaufen als nur an die Leute, die das wirklich brauchen, weil es ist ja cool und das Feinste vom Feinen und naja, Ich hab's ich hab keinen Bedarf da, danach, aber ja, es gibt es und ich was mich was ich interessant finde, ist die Technik, wie sie es machen mit ja. dieser Beschichtung. Weil äh, das das, das habe ich schon. noch nie gehört. Ich glaube, das gibt es einfach noch nicht. Ähm, das ist da, eine In- Innovation, wenn auch eine, die ich ja, die ich wahrscheinlich nie brauchen werde.
0: Da klingelt aber noch irgendwas anderes bei mir. Welches Objektiv war denn das, wo du das Bokeh beeinflussen konntest, ähm, mithilfe eines Drehrings oder eines Schiebers?
1: Ja, ähm, ja gibt es. Da konnte man mich auch
0: noch so die... Wie das Bouquet gezeichnet wird,
1: schärfer oder weicher oder runder. 135 oder SF schreibt David. Und Fuji APD 1256 schreibt Ralf. Ja, siehst du. Gibt's mehrere.
0: Ja, ja. Ich meine nämlich, da, da gab es schon andere Ansätze. Gut, das ist hier aber auch einer, ne? Warum hm. nicht? Schön, ja. schön. Ja, vielleicht Günstige kann man das Stärkchen. ja, äh, wenn man das hintere Objektiv, wenn du sagst winkelabhängig, wenn man das dann drehen würde, dass man dann bestimmen könnte, wie <lacht> stark. Äh, so. Nico DC, sagt der Thomas Vogt hier noch, genau. Ja, ja, da war was. Also ganz neu ist das Thema nicht. Nee. Nur teurer. <lacht> Warum nicht? <lacht> kann man mal machen. Wir haben hier teurer wohl. Und eingeschränkt in an der
1: Anwendung. Hier kommt was Günstigeres. <lacht>
2: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
1: Wir werden wieder unterstützt von enjoyacamera.com. Da sind die mit dem Fotozubehör und mit dem Gutschein Happy Shooting 2019. Gibt es 5% auf jede Bestellung. Unter anderem von diesem Produkt, das ist natürlich nicht das erste Mal, dass wir das hier in der Sendung haben, aber immer noch eines meiner Lieblingsprodukte von Think Tank. Und das ist die Pixel Pocket Rocket. Allein schon wegen dem Namen. Das ist allein schon deshalb toll. Und zwar die SD-Version äh, für neuen SD-Speicherkarten. Ja, äh, was ist es? Es ist eine eine Mappe, eine Tasche, so eine Rolltasche, in die man Speicherkarten reintut. Ich ich bin ja, ich mag ja nicht diese, diese Speicherkarten-Kistchen, diese Hartplastikteile, weil Speicherkarten sind nicht so empfindlich und äh, so kriegt man mehr unter. In diesem Fall neun Stück und äh, kann man sich vorne sogar noch irgendwie eine Visitenkarte reinmachen und das ist kompakt, das ist klein, das hat so ein so aufhängen karabiner dran, das heißt man kann es sich irgendwo in die Fototasche reinklemmen, dass es nicht so leicht rausfällt oder äh, oder geklaut wird und ja, passen neun SD-Karten rein, du äh, kannst natürlich auch kleinere Sachen reintun, äh, ist robust, ist wasserfest von außen, also das Gewebe ist so ein nylon passt in die Jackentasche oder eben mit dem Karabiner irgendwo zum Festmachen und hat einen Klettverschluss und da macht man das so auf und rollt das so auf und das gibt es in verschiedenen Versionen. Es gibt die äh, normale Pixel Pocket Rocket mit äh, CF Slots, dann gibt es die SD und dann gibt es auch noch die Think Tank Rocket Pixel Rocket für äh, vier Compact Flash und drei SD-Karten für alle, die vielleicht dann doch noch andere Formate in ihrer Kamera haben. Das und viel mehr gibt es bei Enjoy Camera. Das ist so ein, ist so ein ideales Weihnachtsgeschenk ne, für die fotografierenden Menschen in eurer Umgebung. Äh, ist bisschen Ordnung, das ja. bisschen Ordnung in die Karten reinbringen. Und äh, holt euch das bei enjoyacamera.com und wenn ihr ein bisschen sparen wollt, 5% auf jede Bestellung. Verwendet den Gutschein Happy Shooting 2019. Und wir sagen Dankeschön. Dankeschön.
0: Dankeschön, Hannis bitte bitteschön. Wir haben ein paar Fragen hier angesammelt, da arbeiten wir jetzt mal äh, was von ab. Und zwar der Michael sagt, mit mir ist eine Kodak Retina Automatik 2 zugelaufen. Die Blende ist beim Fotografieren immer voll geöffnet. Weder auf Automatik noch, wenn ich manuell auf Blende 22 stelle, kann ich erkennen, dass die Kamera abblendet. Hab dann mal die Kamera im Bulb-Modus gestellt und durch das Objektiv geschaut, am Blendenring gedreht und konnte keine Veränderung sehen. Mache ich jetzt einen Bedienfehler oder ist die Blende defekt? Und wenn ja, hat jemand Ahnung, ob man das reparieren kann? Ich würde sagen, die hängt fest, oder?
1: Ja, das kann durchaus sein. Also wenn die älter ist, also Retina-Automatik, das ist eine Kamera, Baujahr, weiß nicht, um die 60er, um, um 1960 rum wurde die gebaut, ähm, Tja, die äh, ist wahrscheinlich, sind wahrscheinlich Schmierstoffe verharzt mit der Zeit oder verdreckt. Ähm, ich würde die mal äh, zu jemandem bringen, der sie reinigt. Das gibt ja Leute, die das tun. Im aktuellen, äh, in der zweiten Version vom absoluten analogbuch sind ja Reparaturwerkstätten hinten drin. Vielleicht vielleicht äh, fragst du mal rum, auch im, im Kreis, im, auf dem Slack hat das sicher jemand und kann, dir da vielleicht ein paar Adressen rausgeben. Tja. Und äh, ja, das ist, ich glaube, das ist tatsächlich mit einer relativ einfachen Reinigung getan.
0: Also ich bin mir relativ sicher, dass das sowas sein könnte.
1: Ganz vorsichtig ausgedrückt. Also es kann natürlich auch kaputt sein, das ist schon möglich. Es aber kann auch das, kaputt sein, ja. Das, die Symptomatik äh, klingt so wie, fest. das hängt irgendwie fest.
0: Ja. Er hat lange irgendwo rumgelegen und dann ist es festgebackt. Ja.
1: Genau. Der Frank hat auch eine schöne
0: Frage. Weiß jemand, wo man Mattscheiben für die Mamia RZ67, die RZ67 herbekommt? Ich hätte gerne etwas mit Mikroprismen oder Schnittbild oder sogar
1: beidem. Hm, kann ich nicht beantworten. Ich ähm, auch nicht. Also die ist, die ist modular, da kann man die Matscheiben tatsächlich wechseln. Aber wo man die jetzt herbekommt, ich weiß auch nicht, ob. also ich vermute, dass man die tatsächlich, dass Mamiya die tatsächlich hergestellt hat mit Mikroprismen oder Schnittbild, weil äh, ich habe eine bei mir 645 und da habe ich tatsächlich mehrere Matscheiben dafür. Ähm, da musst du dich mal vielleicht mal auf dem Slack im Analogkanal rumhören, vielleicht.
0: Ja, ich hatte für die ähm, für so digitale Kameras, also für eine 5D oder sowas, gibt es von Katzei, also Katz, das wie die deutsche Katze und Ei, wie das englische Auge. Um, gibt es Matscheiben, so Nachbaumatscheiben zum Austausch? Aber ob die jetzt auch für Mamia oder sowas anbieten, weiß ich nicht. Um, wenn da jemand Tipps hat, ne? Happyshooting.de, Folge 632. Dann hat der Tobias eine Frage gehabt an die Videofreunde unter euch. Nutzt jemand von euch Final Cut Pro X, also Pro 10? Ich versuche eine LUT auf alle Clips in der Timeline anzuwenden, ohne Erfolg bisher. Ich muss bestimmt jetzt nicht 100 Clips einzeln auswählen und das LUT drauflegen, oder? Nee, musst du nicht. Muss nicht. Das gilt für alle Effekte, die man irgendwie auf mehrere Clips anlegen möchte. Mein Weg ist da immer gewesen, einen Clip auszuwählen und da die Effekte draufzulegen, die ich da haben möchte. Und dann kann man den kopieren. Ich habe jetzt den Shortcut leider immer noch nicht im Kopf. Ich habe es noch nicht gestartet. Kommand C, C kannst du
1: kopieren und mit ähm, aus dem Menü raus kannst du dann die Effekte pasten. Ja, das geht auch, glaube ich,
0: mit Command Alt V oder Command Alt, Command Alt V oder Mach Command V im Menü. Da steht aber der Shortcut dahinter. Dann geht nämlich ein Dialog auf und dann kann man auswählen, welche Effekte man anwählen möchte. Wenn man das pauschal macht, dann wird einfach alles draufgeschmissen. Das führt aber auch dazu, dass dann Effekte doppelt plötzlich auf der Timeline, sein, also auf dem Clip sein können, wenn er vorher auch schon drauf war. Das ist nicht immer gewünscht. Und deswegen kann man mit dieser Zusatztastenkombination, ich glaube, die Alt-Taste war es, äh, kann man dann sagen, man möchte äh, nur bestimmte Effekte haben. Mit ja, X geht das auch, wenn man halt bestimmte Effekte wieder löschen will, dann eben Command Alt-X oder so.
1: Ähm, auch mal im Menü gucken, das lohnt sich. Oder du nimmst äh, alle Clips und machst da aus einen kombinierten Clip. Alt-G ist da, glaube ich, der Shortcut dafür. Dann hast du hinterher einen Clip, wo die alle drin stecken und auf diesen einen Clip kannst du dann einfach diese Loot draufwerfen. Ah ja. Das geht auch.
0: Oh, ich sehe gerade im Slack, Katzei ist out of Business.
1: Ach, schade. Na, Katzei? Gut. Oh, oh, oh. Custom Focusing Screens. Okay. Okay. So,
0: Stefan hat da eine Frage. Wie reinigt man die elektrischen Kontakte eines Objektivs? Hintergrund. Canon 70D meldet neulich im Zusammenspiel mit einem bestimmten Objektiv ein Verbindungsfehler mit dem Hinweis, ich solle doch bitte die Objektivkontakte reinigen. Ich hatte das vor etwas mehr als vier Jahren mit der gleichen Kamera-Objektivkombination schon einmal. Damals reichte es, mit einem weichen Tuch etwas über die Kontakte zu wischen und dann war wieder gut. Jetzt trat der Fehler wieder auf. Das Säuber mit dem Tuch hilft aber nicht mehr. In diversen Foren findet man verschiedenste Teils abenteuerliche Empfehlungen, etwa Alkoholtupfer, Radiergummi etc. Was würdet ihr empfehlen? Ein anderes Objektiv funktioniert gut an der Kamera. Das war mich meine erste Frage, ob es vielleicht die äh, Kontakte an der Kamera sind. Aber wenn es mit einem anderen Objektiv funktioniert, dann wird es wohl am Objektiv liegen. Aber ich denke, Alkohol ist jetzt nicht so ganz die falsche Idee, oder?
1: Da kannst du eigentlich nichts kaputt machen. Ich erinnere mich daran, dass ich früher mal so ein, ja was war das, so ein Stift hatte, der hatte so eine, so vorne so ein, so ein Puschel dran aus so Glasfaserteilen, mit denen man dann so äh, leitende Oberflächen ent, ent, äh, ja, entkorrodieren konnte. okay Keine Ahnung, wie sowas heißt, müsste ich nachgucken, aber das, äh, ja, Artiergummi halte ich jetzt auch nicht für so abwegig. Ja, wenn da irgendwie ein bisschen Korrosion drauf ist, dass man das runterrubbelt. Also vor allem Radiergummis mit äh, mit der mit der etwas härteren Seite, wo dann glaube ich auch so ein bisschen abrasive Partikel drin sind. Ja, Aber vorsichtig natürlich.
0: Ja und hinterher dann auch gut sauber machen, aufpassen, dass ihr das jetzt nicht ins Objektiv krümelt und so.
1: Da, ja, ja, ja. Ne, also Immer auf von, eigene
0: Gefahr. Von daher wäre ich da eher mit so einem Alkoholtupfer oder sowas äh, sicherlich. Äh, würde ich das mal ausprobieren. Die sind ja beweglich, die sind ja federnd gelagert, deswegen muss man mal ein bisschen gucken, wie man da so beigeht. Aber ja, finde ich in Ordnung. Die.
1: Der Jochen sagt, das heißt Glasfaserradierer. Ah ja,
0: Glasfaserradierer, klingt gefährlich. Ich gucke gerade
1: mal. Hm. Ja, genau, genau sowas. Ja.
0: Das ist sowas, was der Chris neulich hatte, als seine Internetverbindung weg war. Da war jemand mit dem <lacht> Glasfaserradierer unterwegs.
1: Hör mich, uff du, das ist ja immer noch nicht ganz rund. Das, <lacht> das schwankt immer noch. Heute war wieder ein Techniker da. Hey. Der, war, der war übrigens ganz besonders interessant. weil der, Mir wurde versprochen, es kommt jemand aus dem Second Level. Also jemand, der mehr kann, als nur yeah. die Leitung messen. Yeah. Und dann kommt der Typ und der ein netter Leitungs Mensch. und Kaffee trinken. Total netter Mensch. Ähm, der meinte auch, erst noch genau bis, bis Ende des Jahres bei dem Laden und dann geht er. Also insofern, der hat quasi, dem war alles egal. Und der meinte, ja, ja, ich bin Second Level, also heute. So okay. wie jetzt. Naja, w- w- wenn wir da rausfahren, dann wird halt äh, das jemandem zugewiesen. Ich kann auch nicht mehr tun. Ach so, aber es klingt aber, gut. Aber ich eskaliere das jetzt mal für Sie an den Third Level.
0: <lacht> der heißt auch heute so.
1: <lacht> ja. Es ist völlig... Du solltest darüber ein Buch schreiben. Nee, das will keiner lesen. Das ist, was will keiner lesen. <lacht> wirst du der Rainer in, hat in einer Reihe mit Kant wirst du genannt. Total, will ich gar nicht. <lacht> der der Rainer, Rainer hat eine Frage. Genau, ich brauche mal eine schöne Lösung für den Transport der Ausrüstung beim Wandern. Ich habe normalerweise meine Nikon am Black Rapid Strappen um den Hals, Schulter und einen normalen Wanderrucksack. Zusätzlich habe ich zwei Objektive an die ich schnell herankommen möchte. Lösung 1 wäre irgendein System, mit dem ich die Objektive so befestigen kann, dass sie nicht beim Laufen stören, Ich aber ohne Verrenkungen oder Rucksack absetzen, schnell herankomme. Und Lösung 2 wäre ein passender Rucksack für die Freundin, wo ich schnell an die Objektive komme, die aber auch sicher genug verstaut sind und mir nicht entgegenfallen, wenn ich den Verschluss des Rucksacks öffne. Ja, ja du bist Ä- der Taschenmann. Ja, gar nicht mal so richtig. Ähm,
0: Bin ja nicht so der Wanderer, aber im Slack gab es schon den Hinweis auf den Cozy Cozy Speed Cam So ein Ding habe ich ja auch. Das hängt jetzt natürlich von den Objektiven ab, wie groß die sind. Aber mit dem Cozy Speed hatte ich auch sehr gute Erfahrungen. Die hängt man sich halt so an die Hüfte. Das ist so ein breiter Gürtel und dann kannst du entweder links oder rechts äh, die Tasche dir äh, hinklemmen. Oder auch ein bisschen schräg nach vorne. Ich finde, das geht ganz gut. Man kann da auch ganz gut das Gewicht von Objektiv oder eben einem kleinen Kamerabody drinnen transportieren. Damit war ich tatsächlich schon mal eine längere äh, Exkursion durch den Wald äh, mit unterwegs. Und das war jetzt nicht so auf befestigten Waldwegen, sondern es war wirklich Wald. Also Wald, wild Wald, Einfach so querfeldein. Bäume runtergekraxelt, also an den, an den Bäumen den Weg runtergekraxelt, so steile Abhänge runter und wieder rauf und durchs Laub und so. Also das war schon ziemlich wild. Und da hatte ich die Campslinger um. Die Kamera hatte ich da an so einem, äh, an so einem Halfter über die Schulter gehängt, so, so ein Doppelhalfter. Und äh, in dem cosi Speed waren ein Austauschobjektiv und Zubehör und Akkus und so. Zeug. Das ging tatsächlich ziemlich gut. Dann gab es natürlich den Tipp von, von Alex, Peak Design. Natürlich, die haben einen schönen Backpack, wo du dein, deine Kamera drin unterbringen kannst und auch so ein bisschen Day-Kram, also kleine Jacke oder ein bisschen Verpflegung dazu. Und gegebenenfalls den Capture-Clip dazu, also zum Beispiel, um die Kamera dann an dem, an dem Gurt zu befestigen. Und es gab noch einen Tipp, nämlich diese Evoc rucksäcke die hatten wir hier auch schon mal vorgestellt. Die haben auch sehr, sehr leichte Rucksäcke, wo du ein äh, spezielles Fach hast für Kamera und Zubehör. Kannst halt deine Objektive reinmachen, da kommst du von der Seite dran. Kannst also an der Seite ein Fach aufmachen, das geht bei Peak Design übrigens auch. Da fällt dir dann auch nicht gleich alles entgegen. Und von oben drauf könntest du halt so Verpflegung oder kleines Jäckchen oder Pulli oder sowas transportieren. Also drei, die, die, die zwei, Peak Design und Evoque sind sehr, sehr ähnlich, haben halt ganz anderes Design und äh, musst du gucken, was dir gefällt und was genug äh, Platz bietet für deine Wanderung und äh, Speed, das wäre dann eher so ein Add-on. Da musst du mal gucken, ob dir so eine Schultertasche, äh, ob die dich stört mit dem Rucksack, den du schon hast. Also wenn der Rucksack sehr, sehr mächtig ist und vielleicht auch noch äh, so ein Bauchgurt hat, dann kann sich das natürlich stören, das beißt sich dann. Wenn das aber ein kleiner, einfacher Rucksack ohne Bauchgurt ist, dann kann das funktionieren. Muss mal gucken. Tja. Tja. Tolle Dinger, ne? Sag, haben wir Termine?
1: Ja, haben wir. Der Terminkalender. Und zwar haben zwei Leute Termine eingetragen, das wäre einmal der Rainer, da geht es um den Halbfotomarathon berlin in Berlin. Sechs Bilder in sechs Stunden. Der kleine Bruder des Zwölf-Stunden-Marathons ist ein guter Einstieg in das Thema Fotomarathon oder eine Zwischenlösung für alle, die nicht bis zum nächsten Jahr warten wollen. Anmeldeschluss ist der 20. November um 21 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 begrenzt. Startgebühr 15 Euro. Das Ganze am 23.11. 2019. Und Alfora hat uns einen Termin reingeworfen und zwar einen Termin in Wien. Die Foto und Adventure in der Messe Kongress Center in Wien. Aktuelle Produkte und Trends aus den Bereichen Fotografie, Reisen, Film, Video und Outdoor. Umfangreiches Rahmenprogramm mit Workshops und Ausstellungen. Interessant schreibt er noch dazu. Es gibt viele Händler, die Produkte auf der Messe verbilligt anbieten. Und das Ganze findet statt vom 9. bis zum 10. November. 2019. Termine dürft ihr natürlich immer äh, reinwerfen, nicht nur äh, reinwerfen, sondern wenn ihr auf happyshooting.de slash Terminkalender geht, dann findet ihr da auch die Termine und zwar in schriftlicher Form, das haben wir kürzlich angefangen und äh, der Rainer trägt die da ein, das heißt es kann mal einen Tag oder zwei dauern, bis die da sind, aber die tauchen dann da auf und ihr klickt dann einfach auf euer Wunschdatum und das filtert euch die angezeigten Termine entsprechend. Also wenn ihr mal fürs Wochenende irgendwas planen wollt, klickt da mal rein dann seht ihr, was an dem Wochenende alles angeboten ist. Müsst dann noch mal selber ein bisschen recherchieren. Also wir übernehmen natürlich keinerlei Garantie, dass die Veranstaltungen dann auch tatsächlich zu den entsprechenden Daten und Konditionen stattfinden. Aber ich denke, das ist ein ganz schönes Angebot. Ein Community-Projekt, also happyshooting.de slash Terminkalender.
0: Alle Angaben sind wie immer ohne Gewehr und zu Risiken <lacht> Nebenwirkungen. Fragen Sie Ihren Arzt oder lesen Sie Packungsbeilage vom Apotheker.
1: Schlagen Sie Ihren Arzt mit dem Apotheker, genau. So sieht's aus.
0: Dann haben wir eine neue Aufgabe für euch, die im Rahmen der Pre-Show gewählt wurde. Und die heißt Umstellung. Aha, Umstellung läuft vom 31.10. bis zum 14.11. Das heißt... Im Zeitraum vom 31. Oktober bis zum 14. November 2019 geht ihr los, macht ein neues Foto. Wie interpretiert ihr das Wort Umstellung fotografisch? Das Foto, was euch dann gefällt, das ladet ihr bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Umstellung. Kleiner Hinweis dazu, da wurde ich darauf aufmerksam gemacht. Flickr hat mal wieder oder immer noch, aber ich glaube eher ein mal wieder oder ein neues Problem mit der Indizierung von Tags. Das heißt, probiert ruhig mal aus, wenn ihr das äh, zugeordnet habt zu der Gruppe und das Tag vergeben habt, dann macht mal bitte äh, einen Klick auf diesen Tag, sodass ihr quasi eine eine Tagsuche habt in der Happy Shooting Gruppe und schaut mal nach, ob euer Bild auftaucht. Wenn das nicht direkt nach fünf Minuten auftaucht, das taucht, ist das eher normal. Probiert das ruhig den nächsten Tag oder den übernächsten Tag nochmal. Wenn das dann immer noch nicht auftaucht, dann könnte das damit zusammenhängen, dass Flickr derzeit dabei ist, wie sie schreiben, Milliarden von Fotomaterial von den alten Servern auf die neue Servern (lacht) umzukopieren. Und die müssen dabei neu indiziert werden oder werden dabei neu indiziert. Und dabei kommt es eben dazu, dass äh, ja, bei einigen Usern, da gibt es auch einen Thread bei Flickr, äh, diese Tag-Suche nicht funktioniert. Und das führt dann dazu, dass die Bilder dann hier auch in unserer Verlosung leider nicht auftauchen. Weil wenn die Suche eure Bilder nicht anbietet, können wir da leider wenig dran machen. Ähm, wir haben da schon ein Tool programmiert bekommen, Und das versucht schon viele Tricks und macht mehrere Suchen, um da mehrere Probleme zu umschiffen und äh, zu fixen. Aber wenn es gar nicht erst im Suchindex drin ist, können wir das leider auch nicht ändern. Ähm, Der Hörer, der mir das hier gemeldet hat, Entschuldigung, ich habe jetzt leider den Namen nicht notiert, hat gesagt, er hat sich jetzt einfach einen neuen Account angelegt, den er jetzt nur für die Aufgaben benutzt und damit funktioniert es. Also scheinen irgendwie ältere Accounts davon betroffen zu sein. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Flickr selbst sagt, sie sind da dran. Sie sind sich des Problems bewusst und sie wollen sich melden. Aber das ist nun auch schon Monate her und die letzte Meldung auch schon wieder Wochen her. Jetzt weiß ich aber auch nicht, wie lange es dauert, Milliarden von Fotos umzuziehen und zu indizieren. Das ist mit Sicherheit nichts, was irgendwo über Nacht läuft und dann ja noch repliziert werden will auf verschiedenste Server und, und, und. Also das ist mit Sicherheit ein Brett, was die da liegen haben. Und vielleicht ist da auch irgendwo ein Bug. Ähm ich gehe davon aus, sie werden das irgendwann fixen, aber wenn ihr jetzt akuten Problem habt, macht es vielleicht wieder andere Hörer, legt euch einen zweiten Account an und guckt mal, ob es damit läuft. So, das als kleiner Service-Tipp.
1: Wo kriege ich denn bei Flickr die Gruppen-ID raus? Die ID, das weiß ich nicht. Weil weil es ist, ähm, ich habe ja, hab mal für, für eine ganz andere Geschichte, habe ich mal dekodiert, wie die URL heißen soll, um in einer Gruppe nach einem Tag zu suchen. Das haben die alles geändert. Und überlege gerade, ob man darüber vielleicht sogar noch ein bisschen besser rankommt.
0: Aber ich glaube, die tag läuft jetzt nicht mehr über die ID, sondern das ist Klartext.
1: Ähm, richtig, aber äh, dann wird, du kannst aber trotzdem eine URL draus basteln, weißt du? Verstehst du?
0: Ja, ich meine, die URL hat Klartext. Also die, die Suchparameter, da steht dann richtig... Ja, die aber
1: die Gruppen-ID da. brauchst du da. Du brauchst die Gruppen-ID dafür doch. Nur so funktioniert's.
0: Warte. Seien Sie live dabei.
1: Ich habe dir die, hab die, die gerade mal in den, äh, in den Aufgaben-Thread reingepackt, äh, in den Aufgaben-Dingens. Pass auf, ich bin jetzt hier mal Scheiße, hier bin ich falsch. Äh, lass uns das doch offline machen. Wir machen das offline in der, in, der, in der Post-Show. Machen wir das. Genau. Genau. So, wir sind am Ende in jeder Hinsicht. <lacht> Aber sowas von aber sowas von. Ähm, ja, nee, schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer, wenn ihr fleißig mithelft, uns Sachen über den Zaun werft und überhaupt einfach aktiv dabei seid. Große Klasse. Äh, ja, und das gilt für alle. fühlt euch alle eingeschlossen. Wir könnten nicht glücklicher sein, dass es euch gibt und ja, macht weiter so. Wir versuchen das auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
0: Mal. 3, 2, 1. Happy